0: Embora eu não possa prever o futuro, as consequências desta noite repercutirão nas salas dos grandes covens pelos anos que estão por vir. Dois vampiros anciãos foram mortos, um por minhas próprias mãos. Logo, Marco subirá ao trono. E uma maré de raiva e vingança será derramada na noite. As diferenças serão esquecidas, acordos serão feitos e, logo, eu serei caçado.
1: Fala, senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Postratinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, debatendo e apreciando o sexo nada frágil, estão Rodrigo Montalhão,
2: Fala, pessoal, aqui é o Roed, show's over, motherfuckers,
1: eu verso o parente,
2: Those of you lucky enough to still have your lives, take
3: them with you, but leave the limbs you have lost, they belong to me now. Except you, Sophie, you stay right where you
1: are. Você que que... Tá... tá numa peça Caramba. de teatro, cara? <risos> Tumblrett, você
3: tá com a caveira na mão? Uma katana na mão. E tem um monte de, de crazy 88 morto em volta.
1: Caramba, cara, que <risos> entrada é gigante essa,
3: mas beleza.
4: <risos> Eu vou ter que legendar, meu né? cara. <risos>
3: Tudo bem. É, é. Tudo bem que a minha voz não é tão boa quanto a da uma turma, né, mas afinal...
1: Eu diria que tem várias coisas que não são tão boas quanto a da uma turma, tá?
5: É. Eu concordo contigo, <risos> concordo.
1: Tibério Velasquez.
5: Uma turma da pesada, mas...
3: Ah, <risos> ah, <risos> ah, a gente envergonha o Gigi.
1: <risos> cara, tem convidada nova no programa, né? <risos> cara. E aqui com a gente de novo, Daniel Braga I read a kiss <risos> Excelente cara, acho que novia da Bianca, mas essa deve ser a melhor de hoje Chacana, né? E aqui pela primeira vez com a gente, a também podcaster Bianca Marques
0: e é, eu já vou deixando avisado aqui que você fala Leviosa e não Leviosa
5: Pô, aí é, é muito complicado isso aí.
1: É, é eu não conheço é bem é o, as magias. É? Eu sei do que, que se trata, mas eu não conheço as magias, então. Fala não aspecto não para trono mesmo. É.
2: Vingar, vingar de LeviÔsa é aquela para fazer, fazer outro, é. as Vesitar. coisas subirem, né?
0: Como que fala? É vingar de Leviosa? Vingar, vingar, vingar de Leviosa?
2: Ô, oh, Bianca, você também tem podcast? Explica melhor isso aí.
0: Eu tenho, a gente já tem o primeiro episódio, digamos assim, do Biancast. Que vocês podem entrar no site do Papo de Cafeteria e tá lá, pra quem quiser ouvir.
1: E esse Biancast fala sobre quem?
5: Tipo, tipo assim, né?
0: Tá invisto
5: Pô, mas o nome ajudou, sacanagem É
0: segredo
5: É, é. Deve ter sido mais fácil fazer o nome do podcast do que Podcrastinadores é, é, né? A gente é. também
1: não pode falar muito, não Acho que só o do Dadá aqui Que é mais fácil de entender, né?
5: É da é, não, série de
6: baixo, mas não é podcast É um streaming ao vivo que a gente faz Agora
5: todas as quintas feiras sobre seriados
1: Maneiro, maneiro eu já ouvi, é bacana. Depois você manda o endereço, cara, o, o Daniel, que a gente coloca no post.
5: Ah, beleza. Olha, eu ouvi o podcast da, da Bianca e tem um segredo aí com o, com o apelido dela, cara. Não sei se vocês sabem, não sei se pode falar é, que eu não acho. uma mensagem pra ela e <risos>
1: <risos> Vamos seguindo. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e a gente vai celebrar essa data lembrando as personagens femininas mais badass do cinema. Logo depois dos e-mails. E aí, Alves, quais são os e-mails que a gente vai ler hoje?
3: O nosso podcast Lost teve bastante é, repercussão, um monte de gente escreveu, acho que a gente cutucou uma, uma série legal. É uma série que gera muito amor e ódio, né?
1: É verdade, e detalhe, foram os e-mails mais emotivos que a gente recebeu, tanto pro ódio quanto pro amor, né, cara? As pessoas ficaram emocionadas e tudo mais, foi bem bacana, não esperava isso, é. não.
3: Maneiro, maneiro. A Camila Gildo, ela falou assim Chorei horrores ouvindo os dois programas Obrigada por proporcionar um momento de nostalgia tão bom Lost tem um significado muito especial na minha vida Acompanhei a série inteira como um irmão de coração Muito amado, que faleceu pouco tempo depois de ser exibido o último episódio Ele que era entusiasta quando se tratava de Lost Pelo menos viu o fim da série Mais uma vez, obrigada
1: Bom Camila, eu espero pelo menos que ele tenha gostado né, do final da série O pior seria se no fim de tudo Aquela expectativa e ele ainda tivesse se decepcionado Mas eu acho que isso valeu Pelo menos no nosso exercício Para as pessoas revisitarem aquele final e pensar o seguinte, não, de repente eu tinha uma lembrança um pouco diferente, ou tava naquele calor de emoção, fiquei zangado com o que eu vi, mas agora pensando com um pouco de calma, o final ficou mais aceitável, ou no, no caso do Caruso, né, ele falou que passou até a gostar do final depois do nosso, da nossa própria conversa.
3: É, eu lembrei do Caruso, eu não vou dizer que eu passei a gostar do final depois disso, eu continuo não gostando do final, mas eu passei a respeitar mais o final depois disso. É verdade. Depois de, depois de aquele bate-papo todo, com um monte de opiniões diferentes e longe da época, né, porque que na época eu tive discussões, só que era todo mundo ainda muito no calor do que acabou de acontecer.
1: Exato, todo mundo se sentindo traído, né?
3: Exatamente. E alguns defendendo, dizendo, vocês não entenderam. Ei, eu entendi, mas eu não gostei. Eu posso ter <risos> entendido e posso não ter gostado. É, faz parte.
1: E tem o um e-mail do Thiago Cordeiro, de 33 anos, do Rio de Janeiro. Olá, pessoal. Conheci vocês há pouco mais de um mês e agora estou ouvindo todos os podcasts em sequência. Parabéns pela qualidade, conheço muito podcast, muito mesmo, mas vocês são top. Maneiro, maneiro. Valeu, Thiago. Maneiro, maneiro. Mas vamos ao assunto. Compartilho com vocês toda a experiência que foi acompanhar Lost. Pra mim foi a melhor série até hoje, apesar do final. Mas ao contrário da maioria, o meu problema não foi a falta de respostas. Antes tivessem deixado dessa forma com perguntas sem respostas. Porque o problema, a meu ver, foi a incoerência dessas respostas que eles se propuseram a dar. Não queria me estender muito aí aqui, é ele dá um link com uma versão aí do final. Foi muito bacana, eu tô... vou ter que resumir um pouquinho esse e-mail, Thiago. Mas é... vou me adiantar pra parte que você disse o seguinte: apenas pra elucidar, a foto que vocês colocaram no post do Christian Shepard na cabana do Jacob não é a imagem daquele episódio que o Loki vai com o bem The Man Behind the Curtain segundo aí ele dá um endereço do Lost o rosto é do gerente de produção Rob Kiker e a voz Help Me foi gravada pelo próprio Carlton Kuz a imagem do post é do episódio The Beginning of the End da temporada 4 quando Hurley olha pela janela da cabine e aí sim ele vê realmente o Christian ou seja o Rod tinha razão
3: pronto, o, agora ele vai Rod, se achar o Rod foi o primeiro a ter a voz elogiada, agora estão dizendo que o Rod tinha razão vem cá, o Rod tá comprando um fã clube?
1: é isso? ou então ele tá escrevendo fake aqui né <risos> <risos>
3: Agora, com relação a, ao início do texto do Tiago, é aquilo que eu falei durante o podcast. Na minha opinião, o problema foi a arrogância dos roteiristas é de quererem inventar explicações onde não era para ser por aí, sabe? Você pode ter um negócio mais simples e você pode ter um negócio que algumas pessoas vão descobrir, não tem problema. E vamos seguir, mas não. Vamos enrolar mais e vamos enrolar mais. E, e foi por isso que a série me perdeu. A série me perdeu nesse ponto.
1: É, exatamente. E essa enrolação, na verdade, é onde eles perderam muito ponto. Eu tava lendo um comentário do Mário Rocha, que ele fala justamente isso, ele fala cara, vocês esqueceram de mencionar a quantidade de personagens que eles colocaram inutilmente, foi somente enrolação, que é o caso do Bistereco o caso da Ana Lucia, por mais que eu tenha gostado desse personagem, realmente não agregaram nada à história você poderia tirar todo mundo, tirar Paulo, tirar Nick tirar esses caras todos, e a história seria completamente inalterada
3: sim, por fim, o e-mail da Márcia Del Vieira é, chorei muito ouvindo a parte 2 Me lembrou do quanto eu chorei no último episódio Obrigada por reproduzir o diálogo do James com o Jack Sobre o pai dele Assim que eu ouvi as primeiras palavras, meus olhos se encheram de lágrimas Linda passagem, linda série, lindo podcast Obrigado, seus lindos.
1: <risos> Convenhamos que foi a melhor, o melhor fim de e-mail que a gente recebeu até agora, né?
3: É verdade. Ela não deve ter visto a foto da gente naquele podcast de melhores do ano. <risos> é verdade, Senão é verdade. ela não ia falar, Não ia mandar Deus.
1: isso. Mas você reparou que ela escreveu Obrigado por reproduzir o diálogo do James com o Jack? Ela não chama nem de Sawyer, cara. Ela deve ser mega autoridade no assunto. Chama os caras pelo nome correto. <risos> <risos> verdade. Maneira, é maneiro. Elogio dessa galera vem até com mais propriedade.
3: Pois é, pois é, bacana. Mas vamos aí. continuar, vamos continuar.
1: É, a gente recebeu muito e-mail, tweet, post no Facebook, post aqui no Acaxi sobre Lost. É, isso foi muito bacana. Até a gente ficou até um pouco impressionado com a quantidade de pessoas que ainda se importa muito com essa série. Logicamente que a gente tinha um pouco de saudade, mas isso levantou uma carga emotiva que nos surpreendeu. Foi muito bacana, foi... Pois é, legal. Eu diria que a gente acertou bem aí, né? na ideia do tema e, e eu queria lembrar que a ideia foi do Caruso o Caruso que um dia conversando com a gente falou assim cara, vamos fazer de lógico que eu tô louco para falar dessa série ah, vamos embora
3: <risos> vai, vai ver que é porque ele falou que viu a série depois e não tinha com quem conversar na época é,
1: é verdade <risos> ficou, ficou incubado ali <risos> vou conseguir conversar sobre isso <risos> maneiro, maneiro então é isso okay. pessoal manda um e-mail pra gente pro podcastadores gmail.com ou um comentário aqui no abacaxivoador.com.br e um like lá no facebook.com.br barra vamos seguindo agora então com o nosso especial do dia das mulheres falando sobre as mulheres mais badass do cinema americano uma vez disse as mulheres seriam muito mais atraentes se pudéssemos cair nos seus braços não nas suas mãos mas se você acha que o máximo de ameaça que uma mulher pode oferecer é a simples manipulação a gente fez uma lista das personagens mais fortes determinadas e implacáveis do cinema mas esclarecendo, essa lista não tem uma ordem específica. É sempre bom a gente dizer isso logo pra evitar aquela enxurrada de e-mail depois. Ah, vocês colocaram fulano antes de Cicrano, então a gente já deixa avisado logo de cara.
5: <risos> não é uma mais B10 que a outra, né? É,
2: não, não uhum. tem ordem nenhuma. Juntamos um monte de nomes e agora a gente vai falar deles. E deixando claro que a gente tá falando realmente de B10, né? Aquela mulher que vai pra briga mesmo. A gente não tá falando de mulher forte no sentido de uma Erin Brokovich ou alguns papéis da Sandra Bullock. Não é nessa essa linha. É realmente no sentido ali mesmo de mulher beguenta mesmo que a gente tá falando.
1: E a gente começa por uma personagem que passa de uma simples vítima atordoada no primeiro filme pra uma mãe focada em um treinamento militar nos filmes seguintes para proteger o seu filho a qualquer custo Sarah Connor.
5: Jeanette Connor, a mãe do Sean Connor, quer dizer, do. Ah, não. <risos> não, não, é de outro Connor. Pô,
1: Jeanette, Ai. cara, já teve algum filme que falou esse, esse nome do meio aí?
5: Eu não lembro, não. Mas isso aí é nossas fontes é, seguras de Wikipédia.
0: Fontes <risos> seguras de Wikipédia. É, né? Porque tá na internet, é verdade. É verdade. Se tá
1: na, se tá na internet, é verdade.
2: É, mas o importante da Sarah Connor é que ela deixou de ser só a mãe do John e ela realmente, no, ao longo dos filmes, ela foi ganhando uma, uma personalidade mais definida, né? É
1: nem ao longo dos filmes, é ao longo do segundo. Porque no primeiro, ela tá aquela donzelinha fugindo. Aí depois ela entende o papel dela, a importância dela, e ela fala, puta, eu não posso ter vida. Isso aqui é muito foda dela. ela abriu mão de, de qualquer sucesso particular, carreira e tudo mais dela, pra eu vou me preparar pra poder preparar o meu filho e protegê-lo, isso, isso é muito mas, foda
6: mas assim, no primeiro filme ela já não é endeusada pelo próprio filho que passa isso pro cara lá que vai proteger ela, como sendo uma mulher já badass,
1: é não não, não. ele fala do que a mãe dele é isso. só que naquele momento a mãe dele não era a ah. mãe dele, ela trabalhava numa lanchonete se não me
5: engano
0: não
1: é. era nada. Ela era o como mulherzinha que, em filmes de terror, foge e cai. E olha pra trás, <risos> sabe? Era... E morre.
5: É uma cena, acho que ela foge e cai.
1: Né? <risos> era esse nível. E aí, depois, aí ela vira quem ela realmente é. Fica toda musculosa e tudo mais. Por sinal, tem uma crítica muito grande à Emilia Clarke, né? De, de ela ter assumido agora a nova Sarah Connor porque ela não tem o biotipo fortinho e tudo mais, só que eu acho que quem tá acostumado a vê-la no, no Game of Thrones, né, cara não, não tem como questionar o jeito durão dela.
2: Eu acho ela bem forte mas enfim é, é, <risos> <risos> mas uma curiosidade se citou a Emilia Clarke, né, que tá fazendo o Genesis, é, que vai ser o novo Terminator, né, uma coisa interessante é que ela faz a Daenerys no Game of Thrones, né, e uma companheira de série dela, ali na Ridley, ela já fez também o mesmo papel de Sarah Connor a Cerca, série que faz a CC, né? Ela fez a Sarah Connor na série, né? No seriário de TV. E vocês viram? Eu vi. Não, eu,
1: não... eu gostei, não, cara. Eu, 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 eu Acho que foram duas temporadas. Eu, eu curti. Duas temporadas só. É. Não é, logicamente, que tava tá longe do nível de qualidade do filme. Mas como esse universo era muito legal, era bom ver, saber um pouquinho mais. Tudo bem que eles colocaram aquele barrado no Baile lá. Qual era o nome do cara? Brian Austin Green. Colocaram ele na história também, como se fosse algum...
3: Ah, a Exterminadora era Summer Glau. Era Summer
1: Glau.
5: Summer Glau.
1: Engraçado que eu sempre achei essa atriz meio inexpressiva e inexpressiva esse papel, ela tava bem, né? Claro.
5: <risos> é, um a Samy a vantagem dela é que ela fez Firefly. É verdade, ela tem créditos. E também é uma mulher BDS, né?
1: Uma coisa curiosa é que não se sabe direito que idade que ela tinha no primeiro filme, né? Quando ela ficou grávida. Eu lembro que no roteiro, ela tinha 19 anos. Mas, logicamente que a Lida Hamilton não consegue fazer um papel de 19 anos, então a gente nunca ficou muito certo, tipo assim, se vamos fingir que é 19 a gente não fala nisso, ou do tipo, ah não, então a personagem ficou mais velha. A única vez que se fala de, de idade é no segundo filme, quando eles vão lá resgatar a mulher, e aí o psiquiatra fala, olha na ficha dela diz que ela tem 29 anos, mas como também ninguém sabe muito bem quanto tempo se passou entre o primeiro e o segundo filme tem essa informação não muito clara
6: não, que essa liberdade poética é muito presente nos anos 80, né, é, tem muitos bons atores e atores escalados por certos diretores que não preenchem tanto a idade de fotografia que, enfim, que o roteiro concebeu foi uma parada muito assim, né, a, a atriz foi selecionada porque ela imprimia aquela personagem, entendeu, isso vai vir um pouquinho mais depois.
1: Você tem toda a razão porque em quase todos os filmes dos anos 80 quando faziam papéis de adolescentes eram pessoas muito mais velhas, cara o pessoal do Barrados no baile até dá uma mínima enganada mas se você for ver qualquer outro tipo de escola por exemplo, Super Americano, lembra daquela série? os alunos ali pareciam vindo de reformatório de tão velhos Greasy <risos> Pô, olha, olha Greasy, o John Travolta e o livro <risos> John fazendo papéis de adolescentes, cara ah, não rola, né?
4: É,
3: e no caso da Sarah Connor do filme o visual dela, quando a gente olha hoje aquele cabelo armado, tem cara de velho não, não interessa <risos> se ela era nova ou se era velha mas hoje a gente olha aquilo e tinha
6: cara de velho e, e as ombreiras, né, cara? <risos> Pois é. Mas a Linda Hamilton no 2 é sensacional, eu acho. É,
3: Eu também acho. Tá, o um problema é que que... hoje em dia a gente olhar aquele cabelo.
1: Sério que vocês conseguiram resistir à piadinha de usar o Linda pra dar reforçado reforçada no 2? <risos> vocês estão melhorando, cara. <risos> e olha aqui, caramba, essa piada tá virando a esquina, tá vindo, tá vindo, tá vindo e...
2: <risos> Mas o, o Elvis, quem usava o cabelo armado era no 1, cara. A Linda é, Hamilton. É
3: verdade, de... não. De depois ela emprestou a piroca pro Kurt Russell fazer o tango e cash. É
5: verdade.
1: <risos> Ô, <risos> oh, mullet maldito, né, cara?
5: Pô, mas a Sarah Connor, no 2, ela tinha aquele cabelinho meio chitãozinho também, assim, aquele da franjinha e tal. Ah, né? era camisetinha e rabo de cavalo, pô. Show de bola.
2: E braços,
5: aquele
1: limite da musculação que ainda fica bonito pra mulher. É. Não, é, não é uma mila criste, né? A mulher sobe, a hora de parar.
5: Ela fazendo aquela barra dentro da cela lá também, pô. Pô, maneiro, maneiro. Ali, ali era pra mostrar a mulher BDS que ela se tornou. Né?
1: Agora, nos outros filmes, ela não aparece direito, né? Eu acho que ela não aparece nada Só aparece a voz dela Porque no, no 3 A história começa dizendo que ela tinha morrido de leucemia né Parece que ela tinha lutado contra a doença por alguns anos E a, a, a parada já começa com ela morta No entanto, tinha gravações e as, as gravações eram novas, eles usaram a atriz pra poder fazer isso. E no 4 também, que é o Terminator Salvation, também tem é, vozes gravadas dela. O visual mesmo a gente só viu no 1 e 2. Uma pena.
3: Eu tenho que admitir que eu esqueci do 3 e do 4. Apaguei
5: isso. Ah, <risos> o 4 é bom, cara, o 4 é bom. <risos> Não, Não tá, o, tá, o tá, Terminator tá. Salvation é legal, cara. É legal, é legal também. É
1: legal. O 3, convenhamos
5: que é caído, mas é, o é, 4 3. se salvou. Falando no 3, cara, o que acontece com o corpo dela? Assim, é. O na verdade eles usam um túmulo lá, que eles estão lá pra botar as armas, né, que até tem aquela cena do Arnold Schwarzenegger carregando um caixão no caixão. ombro, né
1: cara, a mulher era tão badass que se bobear, ela falou assim ah, deixa meus ossos aí com as armas, na hora que vocês pegarem chega a minha caveira pro lado e pega a arma
5: a <risos> <risos> mão vai pegar uma escopeta, pega um fermo, né, assim
1: e <risos> <risos> e taca <risos> neles <risos>
5: Opa, não, desculpa, mamãe. Aí bota, né? <risos> não ia rolar,
1: cara. E vale lembrar que a gente fez um podcast sobre viagens no tempo porque a gente tem uma conversa bastante legal sobre determinados do futuro e os probleminhas aí de, de roteiro em relação à viagem no tempo. Vale pelo pena se ouvir.
2: na sequência a gente tem aí a Natasha Romanoff a nossa viúva negra da série dos Vingadores e também que apareceu no Homem de Ferro e Capitão América interpretada pela belíssima Scarlett Johansson
1: e eu gostei do Nossa opa
3: é ó...
7: <risos> é
2: esperança e, e... É... e...
3: É... e as... a Scarlett Johansson ruiva ou seja melhorada <risos> <risos>
1: Cara, pô, falando uma pausa aqui pra falar do cabelo dela. Não, não achei o melhor visual dela, ela de Annie Lennox no Oscar, cara.
5: <risos> é.
2: A vantagem é que ela tem careca, ela é bonita, né? É, carenta. pois
1: é, ela tem essa vantagem, ela tem essa vantagem. Mas, bom, tomara que ela mude esse penteado logo.
2: E a Viúva Negra já provou por mais de uma vez que é extremamente B10, né? A gente tem aquela sequência do corredor do Homem de Ferro que ela faz naquele golpe que já virou até a marca registrada, né? É, é que Ela passa a perna por cima do cara e derruba o cara no chão depois, então que a gente já sabe que é totalmente B10, né? É,
6: e aquela sequência dela, essa aí que você tá falando, enquanto ela vai derrotando vários caras, o segurança dos Tark só pega
1: um, <risos> né? E no filme do Capitão América 2 também, tem boas cenas de luta dela.
3: É, é só a gente pensar que ela tá no meio de super-heróis com superpoderes né? Quer dizer, e um deles com super-dinheiro. E ela tá lá só porque ela sabe bater.
1: <risos> e fazendo referência ao Batman, ela tem uma pulseira que deve ser do mesmo fabricante do, do bate-cinto de utilidade, do Batman. né? Porque além de se parecer, tem tudo ali naquela pulseira.
6: É interessante que nos quadrinhos, essa pulseira, na verdade, ela Tira, né? Ela solta balas aquela pulseira. E não tem isso no filme. Eu acho que ficou muito inverossímil, né? Um negócio grudado no pulso que solta um, um projétil perfurante. Né? <risos>
5: <risos> Acaba que no filme aquela pulseira meio que serve pra energizar a luva dela e dar um pouco de super força ali, numa porrada ser assim, um pouco mais potente do que o normal pra ela.
1: Pô, mas que ela, ela tira coisinha de, sei lá, de gás ali, sei lá. Eu achei meio canivete suíço aquilo ali, sabe? Ah,
2: é, legal, mas pô. a gente não pode esquecer que ela é uma, uma agente da Shield, né? Então a SHIELD usa muito esse tipo de gadgets né, então faz sentido.
1: É, talvez ela tenha módulos customizados pra cada missão, né?
2: É, exatamente.
1: Tipo, o Batman vai andar de helicóptero e ele leva o bat repelente de tubarão, né, pra aquela missão.
0: <risos> Cara, a Viúva Negra, eu acho que é uma das heroínas, assim, é das mulheres do B10, que eu é mais pago pau em filme de super-herói. Porque eu lembro que eu fui ver o primeiro filme dos Vingadores e tem a cena que ela tá presa na cadeira, né? Uhum. E tipo assim, lutar pra ela é eu tô indo lá na cozinha, beber água Acabou, né? O cara liga pra ela no telefone. Falei assim: ah, preciso de você. É isso, 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 isso. É lá, então tá bom, tô aqui. Deixa eu só matar umas pessoas aqui. Calma
6: aí só... é <risos> Tô Aumento eu amarrado aqui. Assim, é, ainda é... sai um salto na mão, né?
0: É, ainda sai no maior desfile Vitória Secrets ali. Aí eu fico: caraca, velho, tu é demais.
6: Mas eu vou te falar que
1: aquela pose da cadeira me lembrou instinto selvagem. <risos> seria, um belo, seria um belo remake ali. Opa. E <risos> bom, por Nossa. isso que ela usa calça de lycra e não saia. <risos>
5: tem isso, aquilo será que deve limitar os movimentos dela, né, cara?
1: Pelo contrário, né, cara? Enquanto se a gente vê um monte de heroína de biquíni que não faz o menor sentido, ela tá de calça, cara.
5: Então... Claro que faz, é bem mais legal. Normalmente, assim, o bandido é sempre homem, então ela distrai os <risos> cara, né? O cara fica olhando pro decote, né? É, tipo, ela vai lá dar aquela chave de perna... é Tem menino aí a falar outra coisa aqui. Mas... <risos> 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 dá aquela chave de perna, o cara fica, não sabe nem o que faz. Tá louco. Mas tá aí, isso que, Morre logo falou,
3: ali. Isso que o Tibete falou tem, tem lógica. Devia ter alguma heroína que vai lutar, ela levanta a blusa. Aí o cara... <risos> <risos> cara,
1: cara... Genial! Sabe, sabe, que é que sabe que onde você teve foi... isso? Caramba, eu sou muito velho. Piranha 2, lembra? <risos> Acho que foi o primeiro peito que eu vi na televisão. A mulher tinha que disfarçar o cara e de repente ela abria a parada. Aí assim, <pitos."> Tipo assim, eu tá não vi
2: esse que, que faz isso, cara. Porque ela teria que usar um nome parecido com o que já tem em copyright ela ia ser a The Flasher. <risos> <risos> <risos>
3: Ah, Esse piranha que... que você viu, Piranha 2 é o do James Cameron, né?
1: É o do James Cameron, cara. o diabo. Olha só. Quem diria?
6: Quem diria? É, acho que é legal falar que, originalmente, no, nos Vingadores, né? A Viúva Negra não faz parte do grupo, mas fizeram uma versão mais atualizada, que é os Ultimates, que ela faz parte, e eu acho que foi super bem-vinda a entrada dela, né?
1: Mas ela eu... sei o quê? Tipo Frila? Quando precisa chama?
6: É, é, não, na verdade, o, a Viúva Negra, originalmente, ela é uma vilã do Homem de Ferro, e? que depois. Pois, é, ela e o arqueiro, inclusive e aí ela começa a trabalhar pro lado bom da força, né, vamos dizer assim depois que ela enfrenta ainda o Homem-Aranha e vira namorada do Demolidor, durante um tempão. Fica um tempão como namorada do Demolidor ali, ajudando ele e tal. E aí ela entra pra Shield.
2: Isso, foi nessa época que ela entrou pra Shield.
1: Bom, faz sentido. Se ela é uma espiã russa e na época dos anos 80 tinha Guerra Fria, era difícil eles, os Estados Unidos contratar, né? Uma espiã russa
6: pro staff. É, mas aí tem exatamente essa coisa da era Reagan, né? Que o, os espiãos russos começam a, a debandar da KGB também. É, e ela tá nos Estados Unidos, né? E aí ela passa a trabalhar pros caras carinhos americanos.
2: Né? É, na verdade tem toda uma origem dela nos quadrinhos que nunca foi falada, né, nos filmes que era questão do programa da Viúva Negra, ela era um programa russo ela tem melhorias genéticas ela não chega a ter poderes, mas ela é um, quase que um super-humano em relação ao humano normal, ela tem habilidade ela tem reflexos, resistências tudo mais elevadas, né e isso não, nunca foi citado nos filmes da Marvel, pelo menos, né, a gente acha que ela é só uma pessoa normal, mas ela não é normal 100% normal não, ela tem toda uma origem de... não chega a ser poderes, mas de super-humana, né, mesmo.
0: Super-agilidade.
2: É, super habilidades, resistência enfim. E ela fazia parte de um programa russo, né? Então existiam
6: outras Black Widows, né? Ela não é a única, né? Existiam não é outras, ah, né?
1: olha só, que legal. Eu não, não sabia, sabia disso, não. não.
6: É. Eu acho, assim, que a, a Scarlett Johansson teve uma oportunidade legal, assim, de crescer muito com a personagem, né? Por frequentar mais de um filme, né? E acho ela no último Capitão América sensacional. Eu só não gosto do final, cara, assim, aquela coisa dela falando a imprensa, aquilo ali ali, pra mim, corta um pouquinho do que é a essência da, da Viúva Negra, né? Até porque é, ela, ela é, é
1: espiana, espiana, né, cara? Pois é. é. é.
2: Ela tem que ficar escondida, né? Ah, mas ser mas eu, eu achei que aquilo ali já foi pra fazer o link da Guerra Civil, entendeu? Hum. Que o pessoal Ai, já tá... A Guerra
5: tá, Civil, ela tá. defende a, a galera mostrar a cara, né? É, então, que o pessoal já tá ali, em cima,
2: querendo que, que eles se mostrem, já tá começando aquela pressão do governo. Né? Eu acho que foi mais pra fazer esse link
5: mesmo, né? Do, no próximo filme. Né? Ela teve uma série que... na que ela tava no Thunderbolts. Será é que ela pode aparecer no Ant-Man, no Homem-Formiga.
1: Eu acho que não vai demorar muito até ela ter um filme solo, cara. Ela chama muita atenção.
5: A Scarlett Johansson... A...
1: <risos> As
3: duas. As, a Scarlett
2: Johansson é ela, né?
3: Então... A, a Marvel sabe trabalhar isso de colocar o ator misturado com o personagem. Então, quando fala das duas, fala das duas juntas. É, a Scarlett Johansson cresceu com a Natasha Romanoff e a Natasha Romanoff cresceu com a Scarlett Johansson. Então, funciona. Verdade.
5: Sem dúvida. Agora, recentemente, também teve um filme dela, que foi a Lucy, que, assim, ela fez um pouco de badass ali na hora que ela toma a primeira dose lá de, sei lá, daquela super droga lá, e ela acaba saindo de lado sacudindo o nego na bolacha. <risos> é.
1: Sacudindo ela.
3: É, na verdade, o filme não é uma super droga, mas é uma droga, mas tudo bem.
1: Ah, é nada. É divertido, É
3: divertido. Cara, assim, o filme é divertido, mas é, sei lá, sabe, o problema é que o filme me diz o seguinte, você que é super inteligente pode ignorar as leis da física e você pode fazer as Caraca, coisas cultuárias. Caraca, cara,
5: é filme? Não né? é documentário essa porra? É filme, cara. exatamente, mas assim, Pô, <risos> <risos> existem as leis da física, então, é, desculpa. Zumbi faz sentido, porque o castor virar zumbi ah, não, é normal. <risos> é, achei... é outro tipo de suspensão de
3: descrença, Diberi, é.
1: mas... Não vamos nos estender nisso, não, porque a gente lançou o primeiro podcast desse ano foi justamente Os Melhores de 2013. E tem um tópico específico pra Lúcia. A gente tem uma, uma conversa até bastante interessante sobre o que a gente acha possível e não. E nossos pontos de discórdia aí do Elvis. Vale a pena ouvir. Oh,
4: nossos é minha, pontos eu... de discórdia do Elvis. É, é. <risos> Ha, <laughs>
0: Em seguida a gente tem a replay do filme Alien. Eu não curto muito esses filmes antigos. Eu tô começando a ver esses clássicos do cinema <risos> agora. Caraca, <risos> antigo
5: isso, velho. Não, é antigo não, esse é, esse, esse é esse.
1: 82, se não, não, não 78, 78, 78.
2: 78, puta,
1: é.
6: olha só. É esse esse, esse é negócio 39, assim, luzes é? da Rebalta e Alien é muito velho pra mim. <risos>
0: Agora eu comecei a ver Esses clássicos do cinema E aí eu não tinha visto Aí o Gustavo virou e falou assim Tu não viu Alien, você não viu Star Wars Não, você bateu um recorde essa Aí eu, nossa, tá eu
5: que tudo, Não, viu Star Wars
0: não Vim, Mas essa é outra longa história
5: <risos>
1: Cara, como pode, cara, como pode
0: Mas eu comecei, não foi por falta de tentativa
1: Mas sabe, sabe de quem é culpa? Dos seus pais que deixaram isso acontecer Talvez Tinha que ter te apresentado esses ícones há muito mais tempo
2: Pois Os é, meus e filhos Bianca. de 4 e 6 anos já viram Star Wars, tá? E Bianca, falando em pai, eu tenho um negócio pra te contar de Star Wars bem legal, cara. Yes! <risos> é spoiler! Olha o
0: spoiler, é spoiler. pra ela. <risos> Nossa, não, não estou acreditando essa piada. <risos> É, não, que ótimo. mas enfim aí eu parei, eu falei, eu tava na casa do meu primo e eu falei, não, vou ver o filme, pô, tem o que falar do filme, né, e, aí, que e que eu vi acha? e eu fiquei muito de cara com o filme porque pra época ele é muito cabuloso, ele
1: dá eu medo sei, cara, pô. ele dá medo, é isso que é legal pô.
0: eu não fiquei com medo, eu tenho um susto com o meu primo, que ele fez questão de me assustar, mas eu não fiquei com medo não
3: uma coisa muito legal que tem no primeiro Alien é que você não sabe o que é aquilo, você é, sabe boa. que tem alguma coisa que tá lá, que no, no caso seria o oitavo passageiro né, que é aquela nave enorme, a Nostromo, que só tem sete passageiros, mais o gato, e tem alguma coisa que entrou, e você não sabe qual é o formato daquilo, que bicho é aquele, o que que tá acontecendo. Então, esse clima de tensão, esse clima de medo, era muito eficiente, porque você não sabia o que que era o xenomorfo, que depois, a partir do segundo filme, passou a ter um monte, e hoje em dia todo mundo conhece a cara do bicho. Mas na época que isso passou no cinema, ninguém sabia qual era a cara do bicho. Você só consegue ver o bicho na última cena quando não. ela consegue colocar ele pra fora do, da nave. Não,
0: você eu acho consegue... que é por isso que eu não fiquei com tanto medo, porque eu já sabia o que que tinha lá dentro.
5: Você consegue ver ele quando ele tá dentro de... Assim no cantinho da nave, assim, tipo, um que... pedaço dele. Aí
0: cara, irmão, irmão lá, assim. <risos> e virar, uma
1: cena que cara, eu lembro de ter pulado na cadeira no cinema. que onde ela, ela sobe num duto de ventilação, aí, aquela cena, primeiro ela olha pro lado errado. Na hora que ela aponta a parada pro lado certo, ah, não nem é ela, não é um dos caras que morrem. É aí você vê lá ele, o bicho mandando aquele dentão por cima,
5: cara. Mas eu acho que a Ripley fica B10 mesmo no Alien 3, quando ela vira meia Alien,
1: cara. Não, cara, no 2, cara, você suportar aquela parada. Parar, ainda consegui raciocinar Do jeito que ela fez Acho sinistro Cara, mas
3: ela é meio Alien e é sinistra Mas no 2 Quando ela pega Aquela armadura Que é um, um Ah, voo, tem A armadura lá, é, é um né? exo -esqueleto. Pô, Naquele exoesqueleto lá Que ela luta com o bicho Aquilo lá pô.
5: Aquilo é legal cara. <risos> Aquilo é maneiro O Bianca, tu vai ver Se tu vê o Alien 2 ah. Tu vai ver que essa cena Ele chupara legal Do Avatar <risos> Por que? Eu achei que ele tinha copiado de Pacific Rim <risos> Não, cada um Usa um exoesqueleto grandão Roberto Matrix, Matrix. O Matrix. Isso. Ou do Esse do Tom Cruise lá, o, Do limite da Manhã. <risos> é.
0: Mas eu gostei, eu gostei do filme. E eu já sabia. Que ela ia ficar viva Eu nem sabia da história Do filme não Mas eu já sabia Que ela ia ser a última A ficar viva Porque eu lembro Que eu vi o filme E ela é a mais inteligente Da nave, né Ela fica falando bem assim Não, deixa o cara morrer Deixa esse aí, Não pega não E eu só ficava Véi, o povo não tá ouvindo A mulher, o povo não tá Ouvindo a mulher Ouvir essa mulher Todo mundo vai morrer Ai meu Deus <risos> Vé,
4: aí eu, Ai seus mulher, mulher,
5: <risos> mulher.
0: E não deu outra, né No final ela fica sozinha ali Consegue sair da nave Aí eu, cara Tu é muito massa Tu é muito inteligente
5: é, é uma de uma mulher que é, tipo assim, ela que tem que salvar os homens, né? E tá que ela morrer por causa dos homens. Eu... Salvar porra nenhuma. Morreu todo mundo no primeiro filme, porra. Ah, deve... <risos> Mas ela tentou, né, cara? É que nem o reboot. tá né, mano? Ou ela é incompetente,
3: né? Não sei. Não, aí não, aí não, velho, sei não, 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 não. não. Ela, ela, ela é maneira, ela é maneira.
5: Nesse
2: podcast a gente não pode falar disso.
3: <risos> não, não é só nesse podcast, não. Eu falei só de pilha. Eu, eu acho <risos> maneiro. Eu sou fã da Ripley. É feio falar que eu sou fã daquela cena final do, do Alien 1, porque eu era adolescente quando eu vi aquilo na primeira vez. Ah, tá. Eu Know what I mean. Que ela de calcinha?
1: Isso que eu até comentar, cara. Isso foi muito bacana dos produtores. Era uma época muito sensual, sabe? Todo mundo tinha altos cabelos, altas maquiagens. Esse era um filme de polícia, pronto, as policiais eram lindas e tudo mais. Bom, e a segunda River, convenhamos, ela nunca foi nenhuma beldade extrema. Ela é charmosa, mas ela tá longe de ser, de estar entre as mulheres que mais chamam a atenção de Hollywood. E ainda assim, eles deram o papel pra ela. Que se não me engano, Elvis, acho que você pode me corrigir, mas eu não lembro de nada muito significativo que ela tenha feito antes. Foi uma aposta muito legal nela.
3: Eu também acho ah, que antes, ela, ela ficou mais antes. famosa a partir daí. É, não, não, não. olha só. Verdade, é, é, é. foi no início da carreira dela, foi o quinto filme dela. Ela tinha feito Noivo Neurótico, noiva Nervosa, mas alguém que passa assim rapidinho. O primeiro papel importante dela. Ah, Ou pelo acho... menos o primeiro papel que, que chamou a atenção, né? Foi esse.
1: Pois é. E aí, muitos anos depois, tentaram também dar um papel de destaque como se fosse uma mulher bonita foi no Caça-Fantasmas. Aí não pega, cara. Você olha assim, caramba, como assim? O Peter Venkman tá amarradão na mulher. A mulher é feia. <risos> pra padrões. <Tadinha. risos> ah,
5: eu não acho, não. Eu achava ela super sexy. Você sabe que vai ter uma refilmagem do Guns Busters e todas serão mulheres, né?
6: Ah, não? Sério? Isso é, é sério?
5: Só todas mulheres, só das
6: mulheres. É. <risos> é. Eu acho ótimo todas as mulheres.
2: Uma eu... delas é a gordinha do Mike Molly. Ela ah, vai é, fazer é. a Melissa McCarthy. É, ela vai fazer um das um personagens. Essa atriz é boa. Mas eu caramba, tenho cara, que estranho.
1: Pois é, porque não refilmamos filmaram direito, né?
2: Porque refilmar, <risos> sabe? Não é questão de refilmar
3: direito. Pra que refilmar? Esse filme é bom, esse filme tá... não precisa refilmar. Deixa assim, deixa quieto. Não, não. Aí refilme o... vai
5: virar uma bosta. Hoje
1: ele, hoje ele não sobrevive, não. Eu acho que ele mereceria, sim.
5: Agora, eu não sei se tá confirmado, mas vai ser mesmo a Jennifer Lawrence, a Rebel Wilson, a Stone, é isso? Vai todo mundo no filme? M
1: Stone? Jennifer Lawrence? Caramba, cara, onde você viu essas paradas?
5: É, candidatas a serem lá, participarem um ah, filme. Né? Ah, é, Mas nessa
1: hora ele joga todos os filmes pra cima, todos os nomes possíveis. Já né?
2: saiu todas as as quatro que foram escolhidas para o papel quais são Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon, Cecily Strong e Leslie Jones
1: ou seja ninguém conhecido
2: cara aí Kristen Wiig <risos> é não tem nenhum é desses é nomes é Kristen Wiig é Apple. Kristen Wiig é conhecida oh.
0: ela fez o quê
3: Paul. Oh. <risos> Paul, aquele do, do alienígena, que é a voz do Seth Rogen, com, o... Ah, yeah. com yeah. o Nick Frost e o, e o Simon Pegg, a atriz principal ah. do Paul. Ele é Ela é roteirista fez o... também. Ela fez é. o
2: Bright é. também, aquele filme de comédia da, das noivas.
1: Mas, convenhamos, não é nenhum nome de expressão como jogaram agora há pouco, né? Então, ou seja, vão ser pessoas que toparam participar de um filme que pode ser um fracasso.
5: Cara, mas tem um nome forte no elenco que é a Cecily Strong. Ah, tá não. Nossa, Nossa, velho. É, é. Voltando a Ripley,
3: <risos> Fala aí. e o Alien 3 e o Alien 4? Cara, eu acha. queria
6: só comentar uma coisa entre o Alien 1 e o 2... Que pra mim, assim, eu, eu vi no cinema, né? Cara, quando eu comecei a ver o 2, assim... Você acha que aquela mulher que sobreviveu aquilo do um inteiro... Já, tipo, tá na merda? Tá passando por tudo, né? Aí ela descobre que ela tava numa parada criogênica. <risos> <risos> caralho, meu, você puta que pariu, caralho. Mulher só se fode, cara. <risos> é uma survival assim, muito, <risos> né, cara? No é, começo com do 2, mulher... eu falava... Caralho, essa mulher não tem como se ferrar mais, não. Ela se ferra, vai aí, manda aí pro 3, porque aí... Eu fudeu mais, hein?
3: Então, o 3 é do David Fincher pra mim, é o pior filme do David Fincher eu gosto do 4, que o quatro 4 é bizarro o 4 é do Jean-Pierre Genet, o cara que fez Delicatessen aí ele fez um não, alien quatro, bizarro
0: quatro não, cara. Não. não,
3: mas é, é legal se você pensar que é um alien bizarro, feito por um diretor bizarro, o cara que fez Amélie Poulan o um é cara é que fez O Ladrão de Sonhos, é o francês, isso
0: só de ser francês já espera que seja bizarro, né?
3: Eu, não necessariamente né, a França tem bastante gente diferente, não, mas mas no caso, o cara que fez Delicatessen, Amélie Poulan e Ladrão de Sonhos e T.S. Spivet é o cara que só faz filmes bizarros então quando ele faz a coisa mais levezinha é o Amélie Poulin que é um filme bonitinho e bizarro <risos> Mas eu gostei eu, do Alien dele o alien, eu, eu acho o que alien o Alien 3
5: então. pra mim é tipo O Rock 4, Roger Rod sabe? É tipo assim, aquele filme que é maneiro Que na hora tudo se empolga tal, mas se você parar pra pensar Realmente ele não é um bom filme, principalmente Por causa do Mamãe, aquele Alien Bebê lá, ridículo, gigante <risos> Mas é Fora isso, cara, o filme é maneiro A Mãe Alien, lá e tal, não sei o que Vocês
1: sabem que o Ridley Scott, ele no 1 Ele ofereceu o papel pra Meryl Streep Que naquela hora, logicamente Que ela recusou, mas ela falou pro cara, falou, olha, obrigado mas eu não quero levar minha carreira pro lado de uma linha mais de ação convenhamos, ela mandou meio bem, né mas você, você consegue imaginar, cara, a Meryl Streep ali de BDS nada a ver,
2: né não, <risos> cara, eu consigo porque a mulher ela é muito sinistra atuando, é verdade, cara eu cara. também consigo é imaginar ela é ela ia convencer, ela ia convencer
1: não sei se ela era isso tudo naquela época mas ela, ela faz qualquer coisa
3: Aí a, Na época, a Meryl Streep também estava em início de carreira. Então, assim, se a gente for pensar no filme do fim dos anos 70, ela, a Meryl Streep ainda não era uma pessoa tão conhecida. Acho que ela começou a ficar mais conhecida, talvez nessa época, com o Franco Atirador, um pouco depois, com Kramer vs. Kramer. Mas, assim, nessa época aí, era. Talvez ela tivesse pensando no início de memória. Eu tô começando minha carreira agora, eu quero direcionar para outro lado. Ou seja, então, ainda,
1: é. ela ainda tinha um bom agente, né? Ela era
5: sensata e tudo mais. foi é, Hoje.
3: Olha hoje, só, hoje, ela... Ela é sensata, mas, por outro lado, a Sigourney Weaver é o que é hoje por causa disso, né?
5: Pô, e aí Marvel's Clip é o que é hoje por causa que ela não fez Alien, né? Tipo, só 9 horas, 19 indicações a hoje. <risos> Eu, você acha que se
3: ela não tivesse feito Alien, ela esqueceria como atuar?
1: Mas é, talvez é, ela é, começasse é. a receber mais propostas para uma coisa mais de ação. É, é. E dinheiro fala muito em, em Hollywood, na né, cara? Talvez ela pudesse ter recusado um valor, um cachê, o quanto a Sigourney Weaver recebeu naquela época, que elas não eram nada, e de repente começaram a enviar propostas maiores e pronto, elas debandassem para uma outra linha. Bom.
5: Pra mim, a Sigourney Weaver ficou muito marcada, cara, pelo papel de Alien. É... Eu, assim, eu sempre vi ela como, a tipo, a, a B10 mais antiga, assim. Pra mim, marcou pra caramba. De repente, realmente marcou o papel pra ela, né? Sabia
1: que o American Film Institute fez uma lista dos 100 maiores heróis do cinema americano. E a Ellen Ripley tá em oitavo lugar, cara. Vou te Pô, dizer... Ô, maneiro, hein? Oh, é Vou dizer que tá seis pessoas à frente do Han Solo. Sinistro, hein?
5: <risos> ah, mas ela é mais B10 que Han Solo. O Han Solo é B10 que se esconde em escotilha, foge de Stormtrooper, irmão.
6: Eles espera ela... o Gridu
5: atirar antes pra atirar só depois.
6: É. Ah, não.
2: Spoiler,
5: cara. A Bianca é, não... Olha viu, aí, né? pô. Ah, não. Ah, ela, não. ela nessa
2: lista ela é a oitava passageira, então.
1: <risos> a Ellen ficou em oitavo lugar. Em sétimo ficou Rock e Balboa e em sexto ficou Clarice Starling de Silêncio dos Inocentes e Nosso Próximo Nome
0: Tá aí, outro filme que eu vi só pra gravar
1: ah, tá... <risos> Você tem que agradecer muito a gente, Bianca
0: <risos> é. E eu gostei muito, sabia, desse filme? Você é, claro. Lista. Não, eu achei que eu não ia gostar, eu achei que eu não ia gostar. Aí eu comecei a ver e eu fiquei surpresa com ela, de verdade, porque ela não é B10 naquele né, negócio de lutar e bater e tal, mas ela é uma manipuladora do caramba.
1: Ela é extremamente inteligente, cara. Isso ela é, é muito, muito inteligente. Ela era é uma estagiária do FBI. E ela, é, ela tem uma questão de dedução muito bacana. E ela, a personagem dela cresce muito no filme.
0: Mas ao mesmo tempo que eu gostei muito e que eu achei ela muito cabulosa eu fiquei com a raiva dela que eu acho que se ela tivesse ali, eu socava que? de verdade é curioso porque olha só, na ela minha visão você, assim foi. ela ficava me olhando um tempo todo, eu falei, para mãe porque assim, ela era estagiária da FBI, né ela ia virar um agente e a mulher se fez de inteligente o filme todo e no, no final ela vai sozinha, eu não aguento quando isso acontece no filme, ela vai sozinha é atrás sozinho. do suspeito, e eu fico, cara tu é burra não, deu um ataque de burrice aí rapidão e voltou, porque não tem como eu fiquei muito indignada nessa aquela parte. Aquela que ela
1: levanta só um pedacinho da, da porta daquele galpão, né? É. E, caramba, vou ter que me passar aqui pelo meio, lugar super escuro dentro. Também achei meio bizarro ali oh, sozinho. Cara,
5: aquela, sabe por que ela fez isso? Porque ela é B10. É, <risos> isso é. Mas ela não tá se escondendo se em garante, compartimento né? de carga de milênio-falco, oh, caramba, meu é. é Quem reforço são os fracos, pô. Ela foi lá sozinha. Ela mulher. vai sozinha.
0: Não, eu fiquei muito indignada nessa parte. Ninguém vai atrás de um psicopata sozinho, entendeu?
5: Eu acho que é o B-10 por causa disso, cara. É que ela, ela enfrenta um cara que é um psicopata, no caso a gente tá falando do Hannibal Lecter, né? Na verdade não enfrenta, né? Mas tá ali com ele, que pra enfrentar aquele cara ali, cara, a cara ele tá ali com ele é cinismo. É Na é verdade cara ela tá ali resistindo
1: manipular. a ele pra poder pegar uma outra pessoa.
5: Isso. O James Gunn. Não, o
2: negócio, realmente o segredo do filme é esse. Ela, ela encara ele ali de igual pra igual, né? Esse foi o lance. Por que que ele se interessou nela também, né? Porque assim como ela, ele era super inteligente. E ele viu ali, quando ela foi conversar com ele, ele viu que, pô, tem uma pessoa do meu nível que me desafiando, entendeu? Uhum. E aí por isso que essa, essa integração ali entre os dois foi muito legal por causa disso, né? Na verdade era ela tentando arrancar a informação dele pra resolver o caso e ele brincando com ela e testando né, pra ver até onde ela ia, né, quais eram os limites de até de éticos que ela tava disposta a, a assumir pra resolver o caso, né? Eu achei muito legal assim.
1: E detalhe que quando ele foge ele ainda liga pra ela pra, tipo assim dar um, dar um agradecimento, ó, ah, não precisa ficar com medo de mim, Eu achei maneira essa relação entre os dois
3: é. É, vale é. dizer que esse papel Deu Oscar para Jodie Foster E vale dizer que esse filme é um dos três filmes Da história do Oscar que já ganharam os cinco principais Que eles um dos principais Oscars Que são filme, diretor, roteiro Ator principal e atriz principal Caramba, é, ganhou tudo, pois é, Ganhou só cinco Oscars, mas ganhou os cinco <risos> mais importantes Foi filme, diretor Que era o Jonathan Demme, que é um cara que sumiu É um cara que não tinha esse estilo, ele fazia filmes levinhos E fez esse filme E depois o cara, sei lá o que fez, nunca mais ouvi falar dele Focou. E... <risos> <risos> Roteiro e ator e atriz
0: Ele foi tipo gravidade da época Leu tudo Titanic tem É, yeah, <laughs> é. Você sabe quem
1: são os outros filmes que ganham tudo?
5: Não, mas eu descubro agora.
6: Não, vale lembrar que a... estava em volta no Hannibal, né? Feita pela Juliana e Moore.
5: Hum, verdade. Isso. A linguiça com o mal de Parkinson. Não, não, não. Esse vídeo
1: foi sensacional.
3: Ah, <risos> sensacional. Que... <risos> GG, coloca o link no post pra quem não viu. Tá, eu acho Esse que todo, todo mundo viu
1: é isso, mas eu, mas eu
3: coloco. <risos> o que vale dizer, outra que ganhou, eu acho, também, só que acho que é por, não por fazer a claridade, para por fazer uma linguiça.
5: Mas ela merecia que deve ser difícil pra caramba fazer uma linguiça com uma áudio.
1: <risos> Falando em linguiça, eu revelo o apelido de alguém, não?
5: Não.
0: <risos> não. <risos> vamos deixar no ar, vamos deixar no ar.
1: <risos> eu
3: não sabia disso, não. Mas... <risos> só pra constar, os outros dois filmes que ganharam os cinco Oscars principais foi o, o filme do Frank Capra de 1934, é, aconteceu naquela noite, e é um estranho no ninho, aquele do Jack Nicholson.
1: Sim, Maria, é esse eu é vi. E vale lembrar que o segundo episódio que a gente fez esse ano foi sobre grandes vilões do cinema. E a gente tem um bloco específico sobre o Hannibal Lecter. Vale a pena ouvir. A gente vai colocar também o link aqui nesse post. Música <fazos>
5: pedes que vamos falar aqui vai ser a irmã do Luke Skywalker a princesa Leia Organa spoiler, 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 spoiler.
0: <risos> chegou a hora da minha vergonha
5: a pô, Bianca, acho que não, a gente não tem como não falar isso
0: pode falar, eu aceito isso a gente não fala que é o pai
5: dela então
3: Agora, o que é Não, ruim disso é que se, se você for ver o filme na ordem que inventaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a ordem errada, é, no terceiro só... filme já dedura isso. Então, cara, assim, mas olha você, só. Vê, você vê o terceiro filme, você descobre que eles são irmãos, aí você vê no quinto filme, eles se beijam e você pensa, peraí, isso é incesto, você já sabia disso.
5: <risos> Não, você tem que ver na ordem de lançamento, né, cara? Pelo amor de Deus. Ninguém oh, disse é, nada isso até explica hoje.
3: Explica isso para as pessoas por aí que preferem começar com o 1, porque o
2: 1 é o 1. O 1 que é. você tá falando é o A New Hope, né? É, o episódio 1. Um... Não, um... porque pra um só existem um... 3 episódios. Eu não tô entendendo esse negócio de 1, 2, 3 que você tá falando. O que só existem 3 é o
3: episódio 4. Tá lá escrito antes. <risos> episódio 4. Exatamente.
1: Cara, isso quebrou ah. a cabeça de muita gente né, na hora, né, cara? Eu lembro que, caramba, o que que faz esse 4 aí? Perdi os outros.
5: É, mas isso foi só em 97 quando gente resolveu que era... Quando, esse... passou na,
1: quando, quando passou na TV Manchete, pela primeira vez na televisão, apareceu com, já com esse 4 antes. Eu ouvi dublado, né, pela primeira vez, né? Não, não tinha visto o cinema. Mas nessa hora eu falei, cara, que porra é essa? E aí depois que tá ah, não, mas tem livro, tem coisas
5: antes. Mas cara, Princesa Leia é a mulher badass. Por exemplo, um spoiler forte que ela mata o um Jabba the Hutt. Quem mataria um hmm. chefe do crime organizado da galáxia, cara?
3: Detalhe, ela matou o um Jabba the Hutt vestindo um biquíni dourado. Exato. o Jabba the Hutt vestindo um biquíni dourado. Assim, todos aqui concordamos com o Ross de Friends, que o biquíni dourado é maneiro. <risos> Aquele penteado de fone de ouvido, não, mas o biquíni dourado é maneiro. É, e a gente não pode
2: esquecer também que ela era senadora, né, cara? Ela era uma senadora e parte da rebelião. Sim, sim.
0: Eu tô ficando de cara aqui, porque como eu não vi Star Wars pra mim. A Princesa Leia não era nada, entendeu? E ela é assinadora, ela luta de biquíni. tô então gostando, eu acho que eu vou ver. <risos> é assinadora lutando de biquíni, matando gente importante.
5: É, e assim, se você pensar... Pô, mas a spoiler é muito braba. Mas se, ela tem, se você pensar que ela tem um midi no sangue, ela também tem poder.
0: Não, né? cara, eu tenho
1: a, a esperança de que eles vão ignorar essa parte no próximo episódio 7.
5: E eu acho que não vou
6: ignorar, não. mas Eu acho bem. que eles perderam essa ciência, entendeu? <risos> Aí ainda tá bem. Que... Aquilo foi um... um, um... O Obi-Wan não explicou isso pro Luke, então se perdeu, né? Porque não tem é, mais... Verdade.
5: Na verdade, aquele foi um caô que ele mandou pro garotinho, né? Não, tá muito medo de no teu sangue, tinha porra nenhuma. Ele tava, na verdade, apenas se o moleque tinha AIDS ali, né? Assim.
1: Pô, mas tá aí, essa era uma boa explicação. cara. Não ele ter AIDS, mas ser uma mentira. Tipo assim, cara, caguei, inventei pra você. Por que, que tudo que eu falo tem que ser verdade? É
2: verdade.
1: Alguém podia jogar essa aí no ar. O
5: principal problema é que depois o Palpatine fala pra ele, quando King, que ele nasceu do midichlorian puro. Ah,
1: ele. é verdade, é verdade. Cara, é, que é, merda é. É isso, cara. Ou seja, você <risos> faz uma transfusão, você ganha força pra me dar um sangue aí. Como... <risos>
2: cara, imagina, tem um mercado negro de sangue de Jedi, cara, circulando ah, na galáxia, imagina, cara.
6: Imagina só. Eu acho muito legal, assim, quando eu vi o, o a New Hope, a Nova Esperança, que o Luke convence o Han Solo, ah, vamos salvar a princesa, né? E aí o, o cara, ah, vou salvar a princesa, vou ganhar dinheiro. E aí quando ele chega lá pra salvar a princesa, a princesa pega uma arma e sai salvando todo
5: mundo, Eles, <risos> é, a gente vai pra onde a gente vai é... ela dá um tiro, no chão, vão por aqui, porra
6: <risos> quer dizer, ela, ela subverteu essa lógica, né e isso pra mim, assim, quando era moleque era muito maneiro, eu falo porra, essa menina é foda cara,
2: e é ela que beija ele pela primeira vez, né, quando eles vão pular no, no negocinho lá, é, ela que, é a iniciativa parte dela, né, é ela que dá um
5: beijo nele né? tem uma cena que o Darth Vader vai torturar ela, que entra junto com o robô, né cheio de seringa, faquinhas não sei o que, o Darth Vader sai ela tá com o cabelo arrumado, tá Amarradona, tá cara Vê se Porra, cara A mulher é B10, cara A mulher passou <risos> de Tá como se nada Tivesse
2: acontecido, cara Fala sério Ah, e ela Ela era uma das líderes Da rebelião e, e ao longo dos filmes Ela praticamente Se torna a líder, né Efetivamente, né Ela tava ali Na sala de, de Sim, controle é. ali Organizando os planos E tal Junto com outros é, Obviamente de, 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 de mas, mas ela
3: Detonaram Aldirã Então so, tá faltando líder Vambora É <risos>
1: E pela personalidade, eu tenho certeza que agora no episódio 7, ela deve ser, tipo assim, a rainha da parada, sabe? A motherfucker, eu não acredito que ele seja os protagonistas do filme, mas eu acredito que ela que vai é, iniciar a linha por onde o filme vai, vai seguir.
5: O Luke deve seguir mais a linha do Jedi, né? Do religiosa, e ela deve seguir a linha mais política, né? Dos filmes, né?
1: Talvez o Luke treinando outras pessoas, né? Acho que ele é a única uhum. pessoa que poderia fazer isso.
5: É na verdade ela também assim tem uns histórias expandido de Star Wars por exemplo que o Luke dá um pulinho lá no lado negro e ela que vai buscar ele lá cara ela se torna Jedi também ela tem também a capacidade de usar força né e ela Pô, mas tá... aí
1: treinou de Jedi o quê em duas semanas Ai,
5: não demais, cara né? não não é assim ela ela se torna Jedi ele treina ela com o tempo tanto que o filho dela se torna Jedi mais poderoso que é o Anakin solo Anakin solo porque antes ele estava acompanhado <risos> <risos> É que antes era uma dupla, na Kim Han aí, depois de se separar do
3: A gente não pode esquecer daquela que nós viramos fãs quando ela era criança e agora ela já é de maior, que é a Hit Girl da Chloe Grace Moretz.
1: Aquela que todo mundo agora pode elogiar sem se esconder, né?
3: Pois é. <risos> Sem ter problema de pedofilia Mas olha só, assim, eu admito que eu sou velho Eu admito que eu sou pai de menina Então eu olho a, a Chloe Moretz E, assim, eu continuo achando que ela é criança é, é, mesmo, claro. gente, mesmo sabendo nunca, mas... é, O último filme que eu vi com ela Que foi aquele do Denzel Washington, o Protetor Que ela faz uma garota de programa Pra mim continua sendo a, a menininha do Kikess Ela no O Kikess é um filme, pra quem não viu foram dois, o que 1 e o S2, Esse, que 2. Esse, dois quem é... não
1: viu, é uma indireta é. pra você, Bianca. E aí, você não, viu? Não, eu viu? vi, eu vi, ah, eu vi. tá.
3: <risos> é que o filme já, já é dos anos da década de 10, então ela já deve conhecer. Mas então, <risos> <risos> para quem não viu, o que que é um, um cara que ele não tem poderes, mas ele resolve colocar um, uma fantasia de super-herói e fazer de conta que é super-herói.
1: Na verdade, ele e... tem um poder verossímil. Ele não sente dor, porque ele tem uma doença. E isso faz com que ele aguente porrada.
5: E os ossos dele não quebram porque já foi todos quebrados e aí eles tem é. uma placa de titânio pra suportar os ossos. Então acaba que vira também como se fosse um esqueleto interno de titânio.
1: De algumas partes, né? É verdade. É.
5: E uma das personagens principais do
3: filme é a Hit Girl, que é uma, era uma menina adolescente que andava junto com o cara e o personagem foi tão legal que quando fizeram o Kick Ass 2, ela tipo, vira a personagem principal do filme.
6: É verdade. Vira. É, no 2 ela é a principal. É, ela era uma sidekick, né? Uma ajudante. Uhum. Isso. <risos> e aí ela dá Volta por cima, né? E você sabe dois... como é que era
1: a história dela? O pai dela era policial, era um NYPD, e ele foi incriminado por tráfico de droga. E ele ficou na prisão por sei lá quantos anos e a mãe se suicidou com a filha na barriga. Que tava prestes a nascer. Como o pai tava preso, o ex-parceiro dele, que acompanhava a família, conseguiu salvar o bebê e adotou ele até que o pai saísse da prisão. Na hora que ele saiu, ele a gente sabe aí que é o, é o nosso ator predileto, o Nicolas Cage. <risos> aê, aê, aê. <risos>
3: Nicolas Cage, tava com saudade dele.
1: Ele sai tão puto da prisão que ele fala: Cara, eu vou ter que fazer alguma coisa e, como eu tenho que criar essa criança, eu vou, vou prepará-la para o mundo e vou fazer ela me ajudar. Aquele pensamento super politicamente correto do cara.
3: A gente fez um podcast sobre o Tom Cruise e falou que ele não ganhou Oscar. Ele não falou que o Nicolas Cage ganhou Oscar. Chupa
2: ah. essa, Tom Cruise, Leonardo de e Brad Pitt. <risos>
5: Agora, a cena do treinamento dela é muito maneira que o cara dá um tiro nos peitos dela, ah, né, Mauro? Cara, nada. aquela cena é muito boa. Cara. É muito bom, cara. Demora um tempo pra você assimilar
3: assim, né? Uma cena que tem muito legal, que é no 2, que é quando ela vai ter um negócio lá de cheerleaders, e ela não sabe dançar lá, não sabe fazer as coreografias de cheerleader, e aí botam ela no meio da quadra pra ela fazer uma coreografia, ela imagina inimigos imaginários, imagina que tá batendo nos inimigos. E aí ela faz uma coreografia que é maneira pra caramba, porque todo mundo acha que ela tá dançando, e na verdade ela tá se defendendo de inimigos imaginários e metendo a porrada nos caras.
0: Eu gosto muito do que é Zoom, da Hit Girl, no que é Zoom, até porque ela é criança no 1, né? É. Uhum. Porque, cara, existe algo mais legal do que sangue, gente adulta, gente morrendo uma criança no meio, saca? E falando palavrão, sabe? É.
5: Não, é. Não ela é mais B10 quer dizer, muito mais B10 que o garoto, né? Que o próprio Não, <risos> uhum. bem, bem mais. mais Continua mais,
6: sendo é. no 2 também. Ela é um Robin é. ah! que deu certo, né? Vamos conversar.
1: <risa> <risos> <risos> na verdade, eu diria que na, naquela dupla entre esses dois, ela é praticamente o Batman. E o cara é o Robin.
5: É. é, por aí, né? Agora, a Jenny Goldman, que é uma das que escreveram o roteiro do primeiro filme do Kickass, ela falou que queria realmente que a Gill fosse uma garota de 11 anos de idade, é assim, de uma forma que mesma forma que no Alien a Ripley foi uma mulher que foi a Sigourney Weaver, e na verdade era pra ser um homem, e ela fosse uma garota também pra poder meio que chamar a atenção mesmo, sabe? Do sexo frágil e tal, o um negócio de fumar herói feminino, né?
0: Eu li na internet, eu não sei se é verdade, mas como a gente está na internet é verdade, é verdade né? <risos> Que no início, antes deles gravarem o filme, o cara queria que fosse uma criança, só que eles não queriam aceitar, porque tinha um negócio assim: saiu o filme, mas ou a Hit Girl tá fora, porque ela é uma criança no meio de porradaria, ou ela vai ser maior de idade. Que bom que isso não deu certo, porque ela criança tá muito massa. É, é Acho muito que legal. não ia ficar tão legal uma garota de 19 anos.
3: Verdade, né? Muito
5: legal, muito é. legal.
3: É, eu não me lembro na época qual foi o primeiro filme que a Chloe Moretz começou a aparecer, se foi esse <risos> ou se foi o Deixa ela entrar que ela fez é na um mesma vampiro, época. Né? Que ela é uma não, vampira que é, o... é a refilmagem do filme Sueco, que tem uma menina vampira também, que a gente já falou no podcast Vampiros. E foi na mesma época, os, do, os dois filmes são na mesma época. O primeiro que chegou aqui foi o Kikas?
2: Foi o Kass, foi
3: o Que eu tava vendo o IMDB dela, ela tem uma carreira grande antes, só que deve ser participações em filmes pra TV e coisa assim que eu não, não conheço. Mas ela já fez bastante coisa antes. Hoje em dia ela já arrebenta porque ela já fez um monte de filmes legais e todo mundo já e conhece o, a o, cara e o, dela. E o
1: bacana é que eu acho que ela chegou num estágio que ela não desaparece mais, né? Se você for pegar aquele Joe. Lee Osman esse é o nome dele era Hayley J. Osment? Eu nunca lembro desses dois.
3: Hayley J. J. né? É I
1: see dead people. I see dead people. Pois é, o garoto era uma promessa. Depois ele fez aquele filme A Corrente do Bem, que todo mundo chorou com ele. Caramba, esse moleque representa muito. E ele desapareceu, cara. Ele, ele sumiu ele, hoje.
3: Ele tá no filme novo do Kevin Smith, do Tusk.
1: Pô, então ele deve ter voltado depois de muito tempo de ostracismo. E Não, ainda mas se... é, eu,
3: esse filme novo do Kevin Smith, ele continua no
1: ostracismo. <risos> eu vi umas Ninguém fotos viu. dele em algum lugar. Parece que ele tá gordão, né?
3: Tá gordão, ah, tá, tá, gordão. Tá, tá gordão.
1: Mas ou seja, o cara virou, sei lá, tipo o bacana, o Jonas Torres, que ficou sabe, 20 anos desconhecido. Que isso,
6: que esculacho. caralho. Pô, eu agora... sou amigo pessoal do Jonas, cara, não fala isso, não. Oh, o Jonas, cara, o, o Jonas é um cara bacana. O Jonas foi PQD nos Estados Unidos. Pois cara. é, cara, mas por que o cara.
1: Por que, Porque que ele largou? Tava... Então, já que, já que você tem inside information... O cara, cara tava curtindo uma carreira bacana de, de, de atenção aqui.
6: <risos> curtindo uma carreira bacana. Cara, é muito difícil, né? Eu, eu acho que essa coisa de celebridade mirim... Tem um momento que ele precisa né viver outra coisa, né, cara? A Natalie Portman é o exemplo melhor que a gente pode ter né nesse sentido. que ela falou, peraí, eu vou dar um tempo, eu vou estudar e eu vou voltar pra botar pra fuder.
3: Que é a mãe da Princesa Leia. Ou a Miley Cyrus também, como não fazer? É, essa
1: é <risos> Mas essa decisão, eu vou sair pra depois voltar, é muito arriscado, cara. Porque você é pode sair e depois ninguém tem interesse em você. Isso assim não é mais um nome.
5: Corre o risco de virar uma que assim, e...
6: Pois é. Entender. Mas aí, nesse, nesse ponto, é o Jonas, né? O Jonas é um cara que, assim, ele sai da grande mídia, ele faz um pouco de teatro, viaja pra fora, vai fazer outras coisas, aí resolve voltar. E aí, quando você vê, o cara tá numa novela das oito. <risos>
1: Caralho Mas eu acho que ele já voltou pro Brasil Pra novela, eu não, não sei se ele já tava Por aqui de bobeira Não, ele já
6: tava, ele já tava, já já tava. Já Um ano e meio que ele tava aí Pode voltar para da Hit
1: Girl? <risos> acho que é um pouco, um pouco melhor, né, do que o Bacana O nome da Hit Girl era Mindy McCreed, né?
5: Isso. Agora tem uma coisa engraçada. É, ela fez tanto sucesso realmente também nos quadrinhos, né? Depois do, do filme, acho que até, que saiu uma série de quadrinhos baseado no nome dela, que era Hit Girl. E a capa da primeira edição é assim: The Little Beats Is Back. Ah, mas <risos> Nossa. Outro papel Bds que
3: ela fez é o da Carrie, na hit A da Carrie. A Hit Girl. É, a Carrie. <risos> junto com a. Ela e a linguiça, quer dizer? A Veri A Moore, linguiça é a as... mãe dela. São a mãe dela. São as duas as coisas que te prestam no filme, porque o filme é bem inferior ao original. Bem, mas as duas estão muito bem. As pegaram duas tanto...
0: atrizonas, né?
3: Pois é, pegaram Tem duas atrizes muito boas e as duas estão muito bem no filme. Hum.
6: E já que estamos falando em badass de começar a nossa carreira como criança, a gente não pode deixar de falar na né, Hermione, né? Do Harry Potter. Hermione. É, Hermione, ela é aquela badass que não tem cara de badass, é, ela é feminina, ela tá sempre com aquela cara de que vai chorar ou vai fazer alguma coisa, mas ela é quem, <risos> definitivamente, é a mais inteligente daquele livro, é quem sabe o, o Harry e o Ronnie, e às vezes até o mundo, é, sozinha, várias vezes. E, cara, ela derrota um Dementor, né, cara? Nenhuma das meninas que a gente vai falar aqui no programa tem a capacidade de derrotar um Dementor. Porque, então, afinal, assim, nenhuma acho... delas encontrou um Dementor na vida. Mas se você colocar ela nessa posição, só a Hermione é capaz de fazer isso. Então, bicho, eu acho que, pra mim, ela é uma das B 10 ass, assim...
3: Olha só, só a Oi. Leia Organa derrotou um Jabba de Hut.
6: Mas... Nenhuma <risos> teve
3: capacidade. Nenhuma conseguiu Encontrar um Hut na vida. Eu que eu um Hut Se eu jogasse
6: um, um, um crucio ali.
5: Não, não ia, mas era um Hut, olha só. Um Pô, um não é Hutt. Vampiro, não, cara. Não é Vampiro, não, jogar uma crucio. crucio. Crucio, Agora, eu gosto, eu
3: gosto da Hermione, eu acho, eu acho um dos melhores personagens do Harry Potter, mas a Hermione é uma criança, né? Tem esse problema. ela é não é criança? Eu, a Hermione, pra mim, continua sendo criança, porque assim, eu continuo olhando pra ela, ela continua com cara de criança. A mas, Hit mas Girl pelo menos era adolescente
5: quando começou Mas ela
1: é, é, é menor de idade ainda?
5: Não, não, não eu não, acho que não, 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 não. Ah, tá. Ela é mais já... velha do que a, a Hit Girl Sim, bem mais bem Inclusive mais. já apareceu foda delas aí com a calcinha aparecendo Umas coisas aí, né <risos> é verdade, <risos> verdade, <risos> verdade. Ah, Ela
6: fez o Blink Ring, né Que tem uma cena que ela aparece fumando crack, né Pô. Ela fez é.
0: aquele As vantagens de ser invisível, que ela tá tipo de calcinha Sutiã também, foto de calcinha na internet Depois daquele filme não...
1: Pô, aquele filme é bacana, cara, um draminha adolescente bem legal
0: é. Demorei para entender aquele filme também, né? Muito bom, muito bom. Eu não tenho muito o que falar da Hermione, até porque como eu disse, eu nunca vi Harry Potter. Acho que eu vi o primeiro, mas eu fui forçada a ver.
5: <risos> porque
0: <risos> <risos> Mas foi, foi uma história triste assim de criança mesmo. Minha mãe não deixava eu ver. Ué? Harry é, Potter. Não, não deixava? Não deixava, porque a minha família, tipo assim, as partes. Tipo, meu pai, meus avós, eles são aqueles cristões bem chatos, entendeu? Eles são procurados
1: por bruxos, aí a gente não... <risos> <risos> Tava imaginando muito, cara, por quê?
0: Então, assim, quando eu era criança, eu não podia ver Harry Potter. E eu é. era muito curiosa pra ver, e depois minha mãe deixou, ela falou, ah, você quer ver então ver? Aí eu, pá, ah, não sou mais curiosa não também.
1: Eu tô só traumatizada de não conseguir ter participado de nenhum assunto na escola.
5: É. <risos> não, mas quando saiu o filme, assim, rolou uma, alguns cristãos mais favorosos aí que... É acabaram se criando um negócio de ah, mas acho que foi mais em cima do livro, né, do que dos filmes
1: eu lembro de uma polêmica que as, tava forçando as crianças a, a expondo num tipo de leitura e as crianças estavam com dor de cabeça, a verdade é que cara, tinha uma criança muito novinho lendo livro de 300 páginas e nunca tinha lido antes, não é o que tem no livro é o fato de, cara, beleza, essa criança tá pegando uma, uma leitura que ela não tava acostumada é,
0: hum. essa é uma boa
6: razão eu realmente não faço a menor <risos> <Eu> consigo <risos> entender isso, né, porque quando eu era moleque, eu li a história do do, do Monteiro Lobato Que era é um, um calhamato Pois é, mas hoje em
1: perto. dia as pessoas não leem mais livros Esse que é o problema, sabe isso, isso é muito bom do Harry Potter Pelo menos trouxe novamente o livro pra sua juventude Concordo que foram né, livro, eram livros muito grandes é, Mas foi bom Foi que nem o cara mal comparando, né mas quando o Guitar Hero virou modinha e você via toda uma juventude tendo contato com rock clássicos assim, cara, achei barato.
3: É, é verdade, o Guitar Hero é. fez bem pro rock and roll. Pô,
1: sem dúvida, sem dúvida, achei muito ah, legal. O meu
3: filho só... conhece esse de conhece. Exatamente, meu filho é.
1: reconhecia isso, cara. Pô, muito bacana.
5: Mas Hermione,
6: hein? Eu acho Ui. que a Hermione, ela tem uma coisa que é o seguinte, ela foge completamente dessa lista no sentido de que todas as badass fazem uma cara de badass, entendeu? E eu acho que ela se destaca nessa lista por causa disso. E você não olha pra ela e fala é uma badass. Mas porra, cara, ela é a mais inteligente, ela que, enfim, gera várias situações.
5: É, eu acho, eu acho que ela realmente é a mais poderosa ali, ali da galera do Harry Potter, né? E ela
6: tem é. uma coisa que é... A... Os pais dela são normais, né?
5: São trolls. São trouxas.
6: São trouxas. O último filme, ela apaga a mente dos pais, né? Oh, é verdade, né? é verdade. Aquilo é muito sinistro, brother. Aquele começo de filme, eu falei, porra!
0: Harry Potter é um dos filmes que eu, eu quero ver, entendeu? Eu vi o primeiro, não entendi muito bem o primeiro. Mas quando eu disse que eu tava curiosa, foi porque... É que nem o Daniel falou, ela realmente tem aquela cara de que ela vai chorar a qualquer momento. Então eu fiquei assim, como assim essa menina tá na lista das B10? Mas eu tenho muita curiosidade de ver. É, só
5: passa prime... rápido pelos dois, três primeiros filmes que são piorzinho e depois melhor. Foi um, eu vi, eu são fiquei tipo, 8, ah, né? Né? É. Mas aí, também tem uma coisa que ajuda a Hermione pra caramba que é o Emma Watson, que por acaso ela é maior que Stone.
6: <risos> <risos> Ai, Leandro,
5: tamo junto. E, <risos> e, e ela tem
6: uma coisa que ela é uma B10, e não por isso ela deixa de reconhecer a importância que tem o Harry Potter, né? Então ela é a B10 nesse sentido de vamos lá, vamos fazer, vamos resolver. Ela empurra o cara pra frente, né? Ela é a camarada dele.
2: É, eu acho que o legal dela é exatamente essa questão. Ela tem o potencial de ser o herói do filme, a heroína, no caso, mas ela não é. Ela tranquilamente se coloca numa posição até às vezes de coadjuvante e ela tá bem com isso. Tipo, Ela fica ali realmente segundo plano, mas não menos importante, né? Ela faz as coisas acontecerem, mas ela fica na dela ali tranquila, né? Ela aceita ser um, um segundo plano, né? Diferente de outras que a gente vai falar aí mais pra frente.
1: E mencionando a atriz, a Emma... Watson, eu vou te falar que foi meio que até uma sorte dos produtores porque ela se tornou uma mulher muito bonita, né, cara? Quando você trabalha com crianças muito pequenininhas você não sabe muito. Tipo assim, eu tenho certeza que a Tori Sperry era uma criança bonita. E ninguém imaginou que a mulher fosse crescer com cara de cavalo. Cara, tem, tem uma curiosidade. Sempre, sempre, sempre
3: que ela, era, ela é, é filha do produtor. É, do então, Arrow. Talvez, ela, era, é, é,
6: talvez é. ela já fosse feia e o cara resolveu passar uma barra. Olha só, ela é. vai ficar bonita
3: de crescer.
6: Tem uma curiosidade na primeira cena que ela gravou, que é no, no trem. Que ela tinha acabado de perder um dente. E aí botaram um dente assim, meio improvisado nela ali. E parece que era um mentos, uma coisa assim.
0: Nossa, nem fazer um tic-tac.
5: <risos>
1: Mulher cuspiu um mentex no meio da sala. <risos>
5: É a Emma, Emma Charlotte do Harry Watson. É de 1990, né, cara? 1990 é 20. Não tem 25. Foram 12 anos de Harry Potter, né? É É claro
1: que eles estão muito marcados ainda, né? Eu, eu acho que o trio ainda vai demorar um pouco pra ter, conseguir ter um papel que você não se ainda não fique muito preso a ele.
6: Mas vale muito a pena no, velho, no Netflix ou na HBO aquele filme diário de um jovem doutor, agora eu não sei, é, eu acho que é isso, que o Daniel... O Harry Potter. <risos> ah, <risos> ele sim, faz, ele eu ouvi faz falar. Do eu ouvi ele falar faz assim. Muito bem. Ele é. o cara do Mad Men.
1: É, é as muito pessoas estavam elogiando, realmente tá, Tem é, que é. ver isso.
6: É algum de vocês
3: já ouviu falar do filme chamado CBGB, CBGB? Um filme sobre o CBGB, o aquele clube Não. de Nova York onde surgiu o boa parte do punk. Onde surgiu Ramones e etc.
7: Não.
3: O Rupert Grint, que é o Ron... Ele faz o papel de um cara da banda lá, Punk... E ele tá impressionante... Porque ele tá muito bem... E tá bem diferente do, do, do papel... Porque o Daniel Radcliffe... Eu já vi alguns filmes com ele depois... Tipo a Mulher de Preto... Mulher de só Freia, que assim... Mano. Ele continua com o cara de Harry Potter... Mesmo com... Sei lá... <risos> deixou a deixou barba crescer... Mas continuou com o cara de Harry Potter... E continua o, aquele,
5: aquele raiozinho na testa, né? Pois é... O Rupert Grint não... Ele
3: tá bem diferente... E detalhe que o, o ator principal... Que é o dono do CBDB? É o Alan Rickman, ou seja, é o Snape.
1: Ah, maneiro. É.
6: <risos> é, ele sempre foi o mais ator, né? Na minha opinião, dos três.
3: A noiva. Pra quem não entendeu a minha frase inicial, é a frase que ela fala depois de derrotar os Crazy H8. Eu não sei se tinha 88, mas ela são algumas dezenas de japoneses armados de katanas e ela com uma katana só. Tem uma cena que é impressionante logo no início da luta. Ela é uma mulher sozinha com a espada na mão e tem uns 30 ou 40 que cercam ela, todos armados com espada e na hora que ela levanta a espada, todos eles dão um passo pra trás. Tipo, oba! É. E aí ela começa e detona todo mundo e aí no fim ela solta aquela de vocês que ainda estão vivos podem ir embora, mas deixem os seus pedaços que caíram porque esses pedaços são Deus, é verdade, é. aquela parte é muito
1: mais. E detalhe que a hora que a luta engrena, a cor some, cara, para as pessoas não ficarem muito enjoadas com tanto sangue.
3: Com sangue. Sim. <risos> não, tem os detalhes estilísticos, não só isso, como aquela outra parte que desligam a
5: luz ela lutando
3: com o pessoal no contra-luz. É isso é muito bacana
5: é gente, eu, 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 eu pago o maior pau pra cena de ação do que o Bill cara eu acho muito maneiro
1: eu pago o pau pro filme todo do que o Bill a mulher é. matar um cara assim que acaba de sair do coma você vê cara essa mulher não é normal
5: <risos> aí,
6: o cara que ela matou também né my name is Buck I'm here to fuck <risos> mas,
1: não tinha motivo mas cara ela ficou quatro anos em coma cara a mulher ainda sem conseguir se mexer conseguiu matar o cara que ia estuprar ela bizarro e ainda conseguiu roubar o carro do cara o pussy wagon <risos> é, é. Era
6: esse. É assim, e é, no fim, é. aquele
3: negócio do. Quando ela finalmente encontra o Bill. É, não vamos contar spoiler aqui como é que ela mata o Bill, não, né? Senão tem gente que não viu. Será que ela mas... mata o Bill no filme Kill Bill? <risos> <risos> bom, ela começa com uma listinha de pessoas que ela tem que matar. Aí, bom. Ah, mas... vale,
1: até, vale até contar um pouco da história, né? Ela era daquele esquadrão do, dos assassinos. As das víboras, víboras, assassinas. Assassinas. das víboras, víboras assassinas. Ela era mamba negra. E aí, uma hora ela quis. Cara, isso é demais pra mim. Agora eu encontrei um cara que eu gostei eu vou sair do grupo, vou ter minha famíliazinha direitinho. E na hora que ela tá casando, o resto do grupo encontra ela, que era a, aquela Vermita Green, né? Que era a Vivica Fox, a, a Splash, uma serinha minha vida, como é, que é o nome dessa mulher? Dario Hannah. Hanna. Essa japa da luta que
5: o... Lucilio. O oh, Han Pô, na moral, não, para aí. Essa
0: japa <risos> é, é
5: demitido. <risos> e o
1: Bud, aquele cara que tá em tudo quanto é filme do Tarantino E eu acho ele um dos atores mais sinistros, assim, sabe? -Medicine. Michael Madison Michael Madison cara, eu acho esse cara não sei se eu fiquei muito a cena dele no no canjo de aluguel até hoje me acompanha mas eu acho a cara dele assustadora demais mas anyway todo mundo encontra a Beatrix Kido, pronto pra casar o Bill olha pra todo mundo e fala mata todo mundo aqui e eles simplesmente assassinam todo mundo que tava na cerimônia dão um tiro nela mas ela ainda acaba sobrevivendo e aí fica em sabe conta sabe que Sabe que quem tá
3: em todos os filmes do, do Tarantino, menos no primeiro, é o Samuel Jackson, que tá nessa cena tocando o órgão. Ele tá no banheiro? É, é sério? É o, cara, é o cara que tá, é que tá o na igreja
5: Orgon, não é
3: o <risos> Agora, uma coisa interessante Que tem sobre as víboras assassinas É que se vocês lembram da Uma Turma No Pulp Fiction, porque ela tá naquele jantar Com o John Travolta, que é naquele que eles dançam uhum. E aí ela fala que ela fez um piloto De uma série que não foi pra frente E que eram cinco mulheres assassinas Tinha uma japonesa que era uma mestre de Kung Fu Tinha uma negra que era Especialista em demolição, tinha uma francesa Que a especialidade era o sexo, tinha é, Uma outra loura, a mulher mais perigosa Não lembro qual era da outra, e a, a, o negócio dela era é, usar facas. Ou seja, no Pulp Fiction o Tarantino já tava dizendo qual era o plot do Kill Bill.
1: É, essa fala ela tava no, no Pulp Fiction a uma turma que começou a conversar com o, o Tarantino e falou assim, cara, vamos fazer disso um filme. E aí eles dois começaram a explorar um possível roteiro. Saiu daí.
6: É, é legal é, a gente pensar que ela sai do grupo, né, e vai casar no Texas, né, num lugar rural, arranja um cara. Agora, quando é, o Bill vai botar uma bala na cabeça dela, ela fala que ela tá grávida, né? E ela fala, é, o bebê é seu. Ou seja, ela saiu daquele meio de, de assassinato e tal pra criar aquela criança.
0: Que é o que ela <risos> explica no volume 2 também, né? Ela já deixa explicadinha
5: Mas a gente falando de Kill Bill e, assim, das víboras assassinas, é, a Luciliu ela faz um papel de uma víbora no Kung Fu Panda. Olha aí! <risos> Olha, tá olhando nossa lista aqui e só tem mulher B10 mesmo, cara. E a próxima que a gente vai falar aqui é Celine, do filme Anjos da Noite, ou Underworld. E a mulher arrebenta em quatro filmes aí. Detona lobisomens, vampiros e quem mais vê é pela frente e é fodona.
1: Lembrando que é a Kate Beckinsale, né?
5: Kate Beckinsale Davis, que também é Davis. fodona. Davis.
6: Espetada. <risos> ela é uma death dealer. É uma matadora de lycans, né? De lobisomens uh -huh.
5: especialistas. É, ela é uma vampira também, né? E aí acaba Asta. se envolvendo com um, né, cara? E...
1: Ela, não, ela não é um misto das duas coisas? Eu achava não. que nos últimos não, ela já tava não. meio misturada.
5: Não, ela Lá tem
0: não. um filho que é um Ela tem uma filha que é misturada. Ah, então era isso. Sim, sim. Agora, só uma coisa, você
2: falou que ela fez a acelerem em quatro filmes, né? Ela, só, ela fez em três só. É, verdade. O quarto Underworld, não sei se foi o quarto, mas um dos Underworld foi com a Ruan Mitra que é a genérica
5: é, dela. Né? É a genérica, pois é. <risos> é verdade. Não foi o último, não. Foi o terceiro. Foi filme, o terceiro, então. é, que foi com a genérica. Tá certo. Ela fez o Awakening e o Evolution.
1: Mas qual é dessa personagem? Ela nasceu, sei lá, lá no século XIV, alguma coisa assim, né?
2: é Nossa. que o filme que conta a história dela foi exatamente o que ela não fez, é, o que conta a história é <risos> o da Rona Mitra
1: <risos> <risos> então é off topic é,
5: não, mas é a personagem ela, é a ela, personagem. ela não era é. BDS nesse filme. é porque filme. fizeram o primeiro filme, que é da franquia de 2003 depois de 2006 saiu o Evolution aí em 2009 saiu The Rise of the Lycans, que na verdade é um prequel né, pro Underworld, e aí depois teve uma sequência que voltou a ser a Kate, que foi o Awakening, que já é a versão mais B10 dela. É, ela é então, uma vampira
6: que foi transformada, né, no, no, no século 14 e tem toda uma história, né, é, de se tornar essa caçadora de, de Lycans e, uhum. e descobrir que na, as coisas como ela acreditava, né, não são exatamente aquilo, né, e ela se depara com um amor com um cara que é um, um Lycan, né.
0: É meio híbrido, ele foi mordido, né? É
6: ela que morde, né? Uh...
0: Não me lembro muito bem, eu sei que ele foi mordido. <risos> <risos> e é isso aí. É, cara,
5: a questão é que, assim, ela tem que se voltar contra os mestres lá dos vampiros, que são, na verdade, gerações mais antigas e, normalmente, consequentemente, pelo sangue ser mais puro, é mais forte, né? E ela tem que enfrentar essa galera toda, cara.
2: Então, mas Só ela que... não tem alguma coisa dela ser mais forte, porque ela enfia a é porrada em geral no filme, <risos> cara.
5: <risos> Sabe? É, é... Eu
3: admito que eu tenho um problema com esses filmes, eu gosto de todos, eu vi todos, eu me divirto com todos, mas eu não lembro de detalhes, porque é tudo igual.
6: <risos> é, porque ela foi transformada pelo Victor, que é um um dos, dos mais antigos da linhagem lá do Corvinus
5: isso, isso. É. Aí, consequentemente, ela acabou. E
6: ela deve ter, por isso, algum motivo de ser mais, sei lá, poderosa. Agora, ela foi treinada desde o 1300, lá vai na bolinha. <risos> Pô, o filme se passa no, no, nos anos 90, né?
5: É, Se você fosse treinado por mil anos, cara, acho que talvez você aprendesse alguma coisa, né? Só <risos> é, talvez.
3: É, a a mas... dúvida é, os outros vampiros também não tem esse tempo todo de treinamento, talvez? Tem, assim,
5: tal? mas ela é uma caçadora de lobisomem, ela tinha que ser muito badass. Ah, né? tá.
3: Verdade, verdade.
5: Que lobisomens, teoricamente, eles são mais fortes que os vampiros, né? Eles não usam arma, nada. Tanto que os vampiros usam as armas lá que eles têm pra caçar os lobisomens. E... Tem até uma cena do filme que ela vai atrás da filha, que é muito doida, que ela tá com muita arma ali, maluco. Ou seja ela tá tá arma e não quero saber, não me pergunte. <risos> <risos> mas aí, o bicho pega. Legal.
3: Os lobisomens é... são menos inteligentes, né? Porque se eles fossem mais inteligentes, eles esperavam ficar de dia. E aí,
5: acabou. É, mas <risos> aí eles tinham que entrar no Covid dos vampiros, e aí ia ter muito é, Cara, um... Eu não
1: lembro, eu não, nunca curti muito essa saga. É, que horas entra o Wesley Snipes mesmo, é.
5: <risos> Ele pode entrar a qualquer hora, ele anda de dia também. Então, é. <risos> e, e, falando saga... em Wesley Snipes, é no podcast ser da Abigail, que é a nossa querida é, Jessica Biel. Jessica Biel Jessica Biel também. era
1: também uma boa pessoa é uma boa, pra constar nessa é uma lista boa,
5: é. tem uma coisa que assim o
6: Anjo da Noite né, o Underworld ele gira em torno de uma tônica de um núcleo muito pequeno que é uma galera que jogava RPG e que criou essa ideia de vampiros contra lobisomens aí ela, ele bebe nisso e aí ele amplia né, essa coisa que não existia isso antes Uhum. Né? É isso vem desse desse lugar underground, né? Dessa galera que curtia isso, né? E que tinha criado essa abominação, que é o que o, o Michael Corvin é o cara que ela gosta, né? Que é esse híbrido, né? É uma, isso tudo veio do, do, do RPG, né? Do Vampira Máscara, do Lobisomem Apocalipse e que virou um cult, né? Por causa dos filmes.
5: Cara, eu joguei muito Vampira Máscara. Eu Sempre fui mais vampiro que lobisomem.
6: Eu acho que todo mundo, né? Por isso que o, os protagonistas, a princípio, do filme são vampiros.
5: É. e vou
1: te falar que a Kate Beckinsale ela, ela deu uma seguida por uma, uma linha mais de ação né não foi ela que fez o remake de Total Recall foi,
2: foi, é, foi ela era a Lori ela era a esposa do
1: e ela tava bem badass no, no Total Recall tava call, bem hein?
5: badass eu, e por, ela eu... saiu na porrada com quem? com a Jessica Biel. com <risos> a Jessica Piel <risos> tá?
1: eu ouso dizer que eu gostei mais dela do que a Sharon Stone apesar tá não eu não sabia apesar que de que falar de
5: isso cara a Sharon Stone é clássico
2: <risos> o
1: outro filme foi melhor mas a personagem a construção da personagem ficou muito ah, bacana até,
2: O
5: personagem até da Kate Sharon Stone que... era pequenininho né, No outro filme é,
1: Ele ganhou ele foi encorpado né?
5: ah, Até a Kate Beckinsale abriu as pernas lá Que nem a Sharon Stone ela tá perdendo
2: <risos> é, E agora a gente tem a Alice Da série Resident Evil Que essa sim é totalmente BDS. Pra mim, eu, vocês estão falando da Hermione que é a mais poderosa, mas da nossa lista, pra mim, essa é a mais poderosa. Ela já enfrentou tudo que foi tipo de zumbi, mutante, monstro até agora e não teve pra ninguém. E ela cada vez desenvolve mais poder ao longo dos filmes. Pra mim, ela é BDS total. Eu ela concordo. Pode mais poder eu... Mesmo. Ela tem poderes, ela tem poderes agora. Dos últimos, ela passou a ter poderes. É, eu concordo contigo em partes.
3: Eu acho que ela realmente é muito BDS. Mas assim, o, a série Resident Evil foi ficando cada vez mais bizarra, então assim, eu, eu era muito fã dos primeiros filmes e aí eu passei a desistir porque o troço começou a ficar cada vez mais maluco e não, sim, chega.
1: É, eu concordo, também, quando fica muito Perde meio a linha, assim, eu já não curto mais Foi a mesma coisa que me fez não ver Os Anjos da Noite, eu vi o primeiro, mas não, não segui
0: Ela, pra mim, dessa lista Ela e a Beatrix, do Kill Bill São as mais B10 dessa lista, porque os primeiros Filmes, eu não sei os últimos, que eu não vi o Resident Evil ainda, mas Dos primeiros filmes, ela é muito cabulosa Ela é, tipo, pra mim, versão feminina De Chuck Norris, porque a mulher é <risos> um <trouxe> estranho, <risos> saca?
2: Oh, ela oh. é muito estranho,
0: <risos> Cara, cara, deixa desse...
6: eu que eu prefiro ela no Ultra Violet. Ai, não, cara, sério. Pô, cara, o filme nem é tão legal, mas eu gosto muito da também. A Mila
3: Jovovich também fez outros filmes BDS. Acho que o primeiro filme que chamou a atenção dela foi O Quinto Elemento, que foi um filme do Luc Besson, na época que o Luc Besson fazia filmes divertidos em vez de Lucy, por exemplo. No Quinto <risos> Elemento, ela faz o Quinto Elemento, né, que seria um ser... É... Spoiler... O ser evoluído e o personagem dele é muito legal. E assim, o filme é muito divertido. É com Bruce Willis, cada... né? É cada... Bruce Willis e Gary Oldman.
1: Eu lembro que tem uma, uma visão de cidade futurística bem bacana, bem rica. Eu achei, Sim, achei legal.
5: É... É muito sim. bom. Ela dá uma porradas, Em como Lilu, né? Dá. Sim, sim. Ela meio que se
2: especializou realmente em BDS, que logo depois ela fez o Joana Dark, né? Que ela era Joana Dark, que também Ela era extreme BDS do filme. Isso. Que ela comanda o exército inteiro, né? Mas tal, esse ela... aí
3: já não é. Esse aí ainda é Luke Besson, mas já é, já é Luke Besson descendo ladeira, né? Porque o, o, <risos> o Joana Dark é aquele que tem o Dustin Hoffman fazendo o papel de um Jedi, que aparece de vez em quando pra falar com ela, né? <risos> é, exatamente. <risos> é, pois é, Isso então é. <risos> deixa pra lá. <risos> vamos <risos> voltar a falar da, da Alice no Resident Evil
6: Aliás, ah, mas ela a... faz o Ultraviolet também que
3: é Também mais. o Ultraviolet também fez o, a versão recente dos Três Mosqueteiros
5: isso, isso, cara, da Mila Ilha né? agora, isso. a Mila tem uma coisa que o pessoal confunde, que acha que ela é russa, mas ela é ucraniana
3: a Ucrânia é um lugar legal porque tem a Mila Kunis, a Mila Jovovich e a Olga Kurilenko, deve ser um país bonito, né? Deve um ser. país bonito,
5: país bonito.
2: <risos> e se vocês quiserem só uma referência de como ela é B10 pega só uma cena do Resident Evil 5 do último que ela fez, o Retribution e nessa cena ela tá num corredor com sei lá, deve ter uns 200 zumbis ali ao mesmo tempo, e ela mata todos, numa sequência animal, é muito bem feita a cena de luta, ela vai passando de um pro outro como ela tá sozinha, então ela tinha que defender a frente e aí a retaguarda, porque tinha horas que vinha um zumbi de outro lado também, então era um zumbi atacando os dois lados, cara, essa cena é muito bem feita, exagerada, obviamente descaradamente exagerada, ela faz coisas ali que você fala, cara, não mas é, é muito bem feita, é muito legal Aquilo ali é descrição de Badass. Eu concordo Cara, contigo. É, eu acho que os
3: filmes são exagerados e eles me perderam, Que eu era muito fã antes e eu não, hoje em dia é, acho meio blé, mas as cenas de ação e as cenas de briga continuam sendo muito boas.
5: Todas as lutas são muito boas. Cara, a Alice é muito Badass se você pegar os últimos 5 segundos do filme Resident Evil, o hóspede maldito. Pô, oh, ali, ali, ali é muito bom,
1: <risos> O que que é? Alguém descreve mim.
5: É a cena dela acordando num... No... Só com aquela roupa de hospital, oh, assim, pelada por isso, baixo. E andando isso. pra rua, a rua toda tomada. Mas ela, ela
3: caindo da cama, assim, ainda com aquela camisolinha lá do hospital é, ba é. é bacana. Então,
5: todas essas segundas final. <risos> If you know semana. what I mean.
1: <risos> Pô, no, no tá. quinto elemento, ela tinha só uma faixinha em cima da, do, do corpo, é ela verdade. Sempre deram uma explorada nela em relação a isso.
3: A Mila Jovovic, é, a gente não pode falar isso porque é, é, é pedofilia, mas ela acho que tinha 14 anos de idade quando fez o Chaplin e ela uhum. contracenou com o Robert Downey Jr. e ela aparece com, com os peitos de fora.
1: Sério? Criança? É. Deixaram isso? Deixaram isso. Olha só, que coisa.
3: Aqui é ela nasceu em que ano? Ela nasceu em 75, o filme é de 92. Ela tinha 17 quando o filme foi lançado. A mulher, cara, acha aí que você bonita.
1: Será que o Robert Downey Jr. deu uns pega nela também, cara? Ele sempre foi meio bizarro, pegar todo é. mundo. <risos> <risos>
3: É, o, o papel o dele, tinha, né? tinha a ver né o papel tinha a ver é verdade é, mas é bom pra quem gosta do Resident Evil ano, ano que vem tem mais um né
2: e é o último né o, inclusive o é, o, o, último. So se o sobretítulo é não mas é Resident Evil The Final Chapter cara.
3: ué o sexta-feira 13 6 <risos> ou 4 é o, o, o último o capítulo final e tiveram 13 sexta-feira 13 <risos>
2: não, não é, acho que isso aí vai nisso. ser mesmo isso aí não dá mais não
6: cara. É, eu acho legal vocês estarem falando isso eu levantar uma questão aqui vocês falaram que era é a mais B10. O mais B10 é aquela pessoa, a mulher que morre mais gente à volta e ela consegue sobreviver? É isso? Ou é o quanto, a quantidade de mortes que ela consegue proporcionar? É. <risos>
5: acho que é morte per capita, cara <risos> per capita como se é uma morte que não seja per capita, Rod, vamos lá um bicho que tinha duas cabeças porra é, porque eu de... eu uhum.
6: uhum. voltando assim a princesa Leia, ela sem querer destrói um planeta, né <risos> é. <Vai. risos> Mas, a, acho que é um, é um misto
1: de, de o quanto Olha, ela espalho, tem de eu, coragem quanto tem de, de destemido sabe, ah, logicamente que isso não dá pra contar por morte de cabeça mas acaba sendo um prêmio pelo conjunto da obra
5: Até porque tem umas que arrancam cabeça E não matam o cara É verdade, é verdade.
1: <risos> E quem contracenou com a Mila Jojovic Em Resident Evil Foi justamente a Michelle Rodrigues Nosso próximo nome da lista a Entertainment Weekly falou há pouco tempo atrás que a Michelle Rodrigues é uma das latinas mais fortes em Hollywood de todos os tempos. E acredito que seja um dos nomes mais comuns latinos hoje em dia, né?
5: É, ela fez... tem muito Michelle lá.
2: <risos> ela fez a Rain, né, no Resident Evil. Ela tá desde o primeiro filme, ela também tem um papel bem forte. E além disso, ela já fez a Helena Santos na Batalha de Los Angeles que praticamente é ela no filme o tempo todo ela é a principal do filme comandando o exército humano né e o papel mais famoso dela talvez o letty Ortiz do Velozes e Furiosos né
1: não, e... Ana Lucia
2: e não, eu ia chegar lá e a Ana Lucia que a gente falou aí no último podcast de Lost também é 10 e, e cara, ela tava não... também no Planeta Terror
3: do Robert e... Rodrigues e a e gente fica terror. perguntando será que o Robert Rodrigues e a Michelle Rodrigues são parentes?
5: é <risos> ela <Eu> também <risos> teve naquele filme SWAT que, é que saiu no Brasil em 2002 2003 com SWAT Comando Especial ela era agente Chris Sanchez pô, tinha até
1: esquecido que tinha existido esse filme
5: tem
2: currículo a mulher tem, cara
3: eu acho maneiro eu gosto dos filmes dela é só que eu acho que ela não tem nenhum personagem tão forte quanto ela mesma. Porque ela continua tendo aquela cara de Michelle Rodrigues,
2: vou dar porrada em todo é mundo. Verdade, é verdade, é todos é. 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 né? os filmes que ela faz é aquilo tudo. Assim, não, vou dar ela fez o Blue Crush, aquele filme que ela era uma surfista ali, ela era totalmente zen, assim, cara. Ela tava bem ah, diferente. Ah, caraca,
5: filme. ela fez Blue Crush, é verdade, cara. Verdade, é. é verdade. Mas é. ela ficou
1: bem ali, sei lá. porque a, a impressão Mas ela ficou com aquela passa,
5: cara de emburrado ou... dela ainda. É, ela tinha cara de emburrada. Né? É, tá vendo? Ela faz voz, inclusive, pra jogos. Ela fez é, uma Marine né, em Halo, fez aquele jogo Driver pro, pro Playstation. É, vou botar a Mulher B10, chama ela, cara.
1: É, mas eu concordo com Elvis. Eu acho que hoje em dia é mais por ser ela mesmo. Ela tem esse jeito meio carrancuda, meio macho de ser que uhum. criou um, um espaço pra ela.
5: Ela é o estereótipo da policial, né? Americana, boladona na frente de batalha lá, né? Ela fez a Batalha de ilusões, inclusive, né? É, ela fez. É, é verdade, é verdade. Então, tipo, acho que ela é maior que os personagens mesmo. falou ela é uma que, se
6: fosse fazer os filmes do Nolan do Batman, eu faria Montoya facilmente. Olha
5: só, é, é verdade. É, é verdade. É. Se ela fosse fazer Jaspion, ela seria a uh, Buma. <risos> se ela fosse fazer é. Jaspion.
2: <risos> se <risos> ela fosse fazer Power Hand, ela
5: seria a Rita.
1: <risos> se, se ela fosse fazer Spectrum ela seria o Dr. Gore <risos>
6: E seguindo a lista de mulheres armadas até os dentes, Trinity, do Matrix.
1: Cara, aquela cena do Matrix que o... Eu primeira cena que ela vai naquele prédio e cena. ela mata os caras ali dentro na hora que os policiais entram aí o, o agente Smith fala seus homens já estão mortos e a mulher começa a lutar com todo mundo cara, puta ah, na hora que eu, eu pensei assim cara, que filme é esse?
2: Na hora da luta, não. Na hora que ela levanta e faz aquele pulinho, que a câmera para a, e a cena... gira. Pois é. Cara, cara
6: eu pulo, pirei assim, quando eu vi. eu pirei. Eu fui num. Eu tava em Campinas visitando um amigo meu, que tava morando em São Paulo. E ele falou: Cara, eu vou te levar num, pra ver um filme. Eu não sabia nada sobre o filme. E eu fiquei assim: Caramba, cara, que porra é essa, bicho? Ah, essa cena, cena. Esse começo eu já falei: Caramba, vou ver um Kung Fu é, antigo, né? Feito hoje em dia. O que, que é isso?
3: <risos> a cena dela pulando e a câmera mudando de, de posição. Foi copiada em tudo quanto é canto Até no Shrek aquela Foi, foi copiada em
6: 500
3: pois é.
2: propaganda é. ah, né? ah, ah, e
1: aquela roupa de que Também foi copiada no 50 Tons de Cinza Você
3: viu
5: 50 Tons de Cinza? Não, ainda não
3: Esse eu também não ouvi ainda Quando eles entram no prédio Armados e atirando e tudo E andando na parede e cara, aquilo é maneiro pra caramba. Boa, cara, assim. é, é impressionante como aquilo era bom, como os caras conseguiram, como os baixos que fizeram um filme tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que gastaram tudo que eles tinham de talento num, num filme só, né?
0: É que eu me sinto muito excluída quando vocês falam que é muito bom, porque agora vocês podem me julgar, claro, né?
3: É um jogo de
0: quando eu vi Matrix eu era muito nova e eu achei demais, eu achei muito bom. Só que para mim Matrix é aquele tipo de filme que eu tenho que ver quando eu sou nova e se eu ver de novo estraga. Eu inventei ver de novo Matrix E eu achei muito cansativo
3: Acho que eu vou ter que te julgar sim
1: Mas Pode cara, me julgar, por tá isso que eu falo Você tá falando
0: de qual Matrix? Do primeiro
5: Ah, não
0: é não novo. Eu achei, eu não sei se é porque <risos> Aí eu achei, eu tô vendo o filme, eu tô cansando Eu fiquei agoniada assim
5: Posso, sei lá,
1: tentar identificar o que aconteceu contigo Quando a gente é muito moleque, a gente presta mais atenção na ação o Matrix, de uma forma geral... Ele, ele é meio filosófico, cara... Você, se, você questiona um monte de coisa... Você sai do filme pensando assim... Gente, será que existe alguma possibilidade... Disso ser de verdade? Sabe, você até entender o fio da meada... É uma coisa que te leva a pensar que provavelmente esse exercício você não fez quando era muito, muito nova, como você acabou de comentar.
0: Esse pensamento do será que isso é verdade, eu tive muito quando eu vi agora de novo, né? Mas eu continuo achando Matrix, um filme muito devagar, até porque quando você falou assim, você quer puxar a Twitch", Eu falei assim, cara, eu não gosto dela, não... Acho que pra mim é mais as cenas mais famosas, pode jogar, pode Deixa ser, eu te é. fazer uma, uma fazer pergunta,
1: fazer. você gostou de Django? Ela vai vou... dizer que não viu o
3: Django.
0: Do, do,
1: do Tarantino, não não viu?
0: não, não porque vi porque é, é um tipo de
1: filme que ele é mais lento não se compara, a, a, o Django é muito mais lento do que Matrix, uh -huh. mas você tem alguns momentos que a, a explicação ela é mais lenta mesmo isso é meio proposital no filme, talvez não seja a sua vibe,
0: não sei. é, por isso que eu penso, talvez não seja o tipo de filme que me chame a atenção, entendeu? Porque eu vejo tanta gente falando bem, bem, ah eu tô vendo vocês tipo enlouquecendo assim, eu, ai meu Deus do céu olha
3: <risos> só, Bianca você tem que entender uma coisa, a gente é velho <risos> <risos> Não, você a gente fala, é você véio. fala, véio? mas a gente é que é velho. É quando esse filme surgiu Matrix é de quando? é noventa e quanto? noventa quando Matrix surgiu a gente estava naquela época de ah que legal Guerra nas Estrelas tem o um Guerra nas Estrelas novo aí a gente vai ver o um filme novo do Guerra nas Estrelas e aí apareceu um filme que ninguém nunca tinha ouvido falar dos caras que tinham feito antes um filme de duas lésbicas que é aquele Bound quase ninguém viu e no filme não tem nada de ficção científica e de repente aparece esse filme que cara que que é isso? que é aquele filme que tem um visual absurdo e que tem aquela filosofia de você vai tomar pílula vermelha ou vai tomar pílula azul e tem tudo aquilo maneiro pra caramba então pra quem não conhecia nada e viu aquilo na época,
6: aquilo explodiu cabeças. É, isso. e mudou é. o cinema, né? Não, mas mudou entendo. o cinema.
0: Eu acho a história do filme em si muito legal, mas esse é o meu negócio ele é muito lerdo e eu fico esperando acontecer as coisas, mas eu gosto da ideia desse negócio da pílula que você falou, acho muito legal, só que não é tipo de filme que me chama atenção, entendeu? Por isso que eu fico meio
5: Mas você curtiu mais os outros, o segundo o terceiro, porque isso tipo não tem a atenção,
0: né? Entre o primeiro, o segundo e o terceiro, eu acho que eu fico com o primeiro o mesmo sendo devagar. É, não, sem
2: dúvida. É. Sim, não. O, o negócio do, do Matrix é duas coisas que eu, mais ou menos que o estava falando, né? A primeira é você ter visto na época, né? Esse filme, lembra que esse filme que saiu em 99? É o um mundo antes de Senhor dos Anéis, antes de Avengers. A gente não tinha filmes com efeitos tão grandiosos assim como foi o Matrix na época, né? Hoje em dia todo mundo faz igual, mas na época não. E outra, não tinha internet nessa época direito. A gente não sabia absolutamente nada sobre o filme. O trailer não entregava e eu lembro que o grande chamada do filme, não sei se vocês lembram disso a URL do filme, inclusive, não era matrix.com era o is what the Matrix? É. Tipo, era uma pergunta, você não sabia sobre o que era aquele filme, né? Então eu acho uhum. que isso além do filme ser revolucionário visualmente tinha todo esse negócio do mistério que a gente na época não tinha acesso você não tinha spoiler do filme assim, né? Isso ajudou uhum. muito talvez hoje em dia ele não tivesse o mesmo impacto, né?
1: E uma das coisas revolucionárias era estética visual, eu lembro que começou o filme com aquele filtro levemente verde, uhum. e a gente começou a se acostumar com aquilo, e de repente ele sai da Matrix, e vai pra realidade, que você vê o filtro azul, mais claro, falei, caramba, o mundo mudou, isso foi é muito bacana, hoje em dia a gente usa mais isso no cinema, um tom mais alaranjado, um tom mais verdeado, um tom mais azulado, mas você vê aquela diferença no cinema ali, naquele filme, e foi muito bacana, cara pegou todo mundo de surpresa.
6: Tem uma coisa é, também que eu acho que pode ser o que a, cause essa impressão na Bianca, que são os monólogos, né cara, é, o Lawrence Fishburne e o King o que Reeves. é exatamente? Eles têm monólogos assim durante cenas de ação, inclusive, né? E que são profundos, né? Tem ali cabala, é, budismo, mecânica quântica, sei lá, e o caralho a quatro assim, no meio da porradaria. <risos> Eu acho isso muito foda, assim, pra mim foi muito instigante, né?
1: E eu vou te falar que com a chegada do segundo filme, eles tentaram... Eles foram pra um caminho até meio parecido com Lost, que é dar tanta pergunta, criar tanto mistério, eles levantaram uma bola tão alto que as especulações foram naturalmente muito maiores do que eles eram capazes de, de suprir, né? Então na hora que veio a resposta, o mundo falou, porra, mas... Era isso? É por aí. Que foi o efeito Lost, né?
6: É. Sim. Eu lembro que eu fiquei muito, assim, tipo, ligado na fala do arquiteto no segundo, né? Sim, eu queria porque não eu não ele não muito foi... com aquilo. Aquilo é clássico, cara. Tem uma mítica da Trinity, acho que é do primeiro filme, que ela tem aquele golpe é, vindo da, da perna vindo por trás, né? Que é o, ah, o, é. o negócio do escorpião. Parece que ela machucou a perna fazendo aquilo, né? E, ah, é. e ela fala que até hoje ela sente dor na porra
5: da perna. É. Ah, mas valeu a pena, valeu a pena. A valeu mas, a tipo, perna. É, também. A gente falou de ultravioleta aí da Trinity, e eu me lembrei da Charles Steron como Iron Flux, cara. Também era BDS, cara. Que Upa. era
1: meio Trinity também ali, né?
5: Meio é, visual
1: meio dark ali.
5: É, na verdade era antes, né? Fluxo era uma animação ah, da MTV, velho. Né? Ah, maravilhoso aquela animação, putz. É, cara, ela também é maravilhosa, o filme não e tão. a atriz, né? <risos> é. <risos> um nome forte também na nossa lista de mulheres P10, é a Lara Croft. Se você pensar todo o histórico dela dentro dos videogames, é muito mais badass. Mas focando só nos filmes mesmo, com a Angelina Jolie, a gente já vai ter aí uma gama de situações em que ela se mostra badass.
1: Cara, eu vou te falar que o meu voto pra Lara Croft nem foi muito alto. Eu, não porque eu não vi os outros filmes, e só o primeiro, mas eu sempre pensei nela meio que como um Indiana Jones. Ela é realmente tão do nível das outras assim?
3: Cara, o Indiana Jones é, é um BDS. É BDS. É. Não. Ela, <risos> ela, é, ela é um BDS, Indiana Jones. É BDS,
1: cara. Ele tem um conhecimento muito bom e ele tem coragem de entrar nos lugares.
3: Na hora que um cara Nossa. chega com a espada na frente dele, ele dá, saca a arma e dá um tiro. <risos> é é Assim, eu, eu acho que a comparação é isso mesmo. A Lara Croft seria uma versão do é Indiana bem, Jones. Né? E eu acho que sim, é
5: BDS, porque eu também acho o Indiana Jones um cara BDS. BDS. É, a Clarice Starling é BDS por cada coragem dela, né, é, E de ela não teria como ser diferente, assim.
1: Não, eu, pra mim é. a Lara Croft é mais pra good ass.
5: Não, não.
2: Ah. <risos> Mas a Lara Croft do, dos filmes, ela, eles não exploraram tanto quanto nos jogos, Nos né? jogos ela, ela, ela tem uma habilidade de acrobacia, ela é quase uma ginasta, ela pula, ela dá cambalhota, ela consegue escalar coisas com muita facilidade, né. isso no filme não, não foi muito explorado, então assim, ela é até mais de B10 do que o Indiana hoje nesse caso, né. E no último jogo dela teve uma história de origem de quando ela era novinha e tal, que é muito boa, cara, é muito boa. Ela de sobrevivente mesmo e, cara, se filmar aquilo ali, dá um reboot na
5: série no cinema fácil. Eu escrevi um, um review lá pro Abacaxi Voador até sobre esse último jogo, cara, eu falei, não recomendar pra criança que tem umas cenas bem sinistras, assim. De sexo ou de, de Não, violência. De, de violência mesmo, assim. Tem uma hora que ela tá amarrada com isso pra baixo num lugar que tem vários corpos, assim. É massa, é, eu acho massa. Tipo, <risos> sem pele tal, e tal, em pedaços pra lado lado, outro. Eu e sou meio tem
0: suspeita de lá da Lara Croft porque eu gosto muito dela muito mesmo assim desde que eu sou nova desde que meu pai apareceu com o jogo aqui em casa e eu fiquei tipo ah, meu Deus Lara Croft
1: desde que ela tentou me adotar
0: <risos> Mas eu gosto muito Eu vi o filme, eu joguei os jogos antigos E eu acho que foi o um jogo de 2013 Saiu um jogo de 2013, né? Sim, que é esse é, que ela tá é o... pendurada
7: uhum. Isso, E eu, eu
0: zerei sei. ele, tipo, duas vezes Porque eu não aguentei zerar só um Eu gosto muito <risos> dele. Cara, muito bom,
6: é, muito legal Magia não pode, né? Mas tiro na cabeça pode É,
0: magia não pode <risos> matar as pessoas
3: Pode
0: <risos> Se jogar no Corpos Mortos, pode também
6: <risos>
3: Talvez hoje em dia a Angelina Jolie esteja meio queimada porque ela se meteu a dirigir filmes políticos e se meteu a fazer a Malévola e tal mas ela tinha filmes legais nessa onda ela fez Senhor e Senhora Smith ela fez O Procurado ela fez Salt ela fez Capitão Sky e O Mundo de Amanhã ela tem uma, tem uma carreira legal
1: puta sério que você tá citando Capitão Sky e O Mundo de Amanhã como uma coisa boa?
3: Cara, eu acho esse filme maneiro. Você não gosta, pois não? Eu cara.
1: Oh, Mil oh. vezes malévola
6: do que esse filme.
0: <risos> que
1: que
6: Caramba.
5: Ah, ela faz Kung malévola, Fu Panda. Não?
6: Ela faz Kung Fu Panda, né, cara? Melhor papel Sim. da vida dela.
5: Cara, <risos> ah, viu, procurado... faz Kung Fu Panda. Você não fala mal de Kung Fu Panda. <risos> ela no Procurado ela era B10 também, cara. É, Sim, era. era assim. Aquela cena que ela pega o maluquinho de carro ali é muito maneiro, cara. E ela deu um tiro, cara, que se você ficar pensando no final do filme, que aquela bala ficaria rodando. Eternamente naquela sala, todo mundo que entrar naquela sala tem que se abaixar. O tiro fica girando, dá um headshot em seis pessoas e nela mesmo e continua rodando a sala. Que é, a na verdade, nunca, a, né? a última vítima
2: do tiro foi ela mesma. Se ela não é. saiu do lugar,
6: né, cara? Não, na verdade a bala, a bala voltou no tempo e matou o
5: Kennedy. Daqui é. <risos> a pouco foi do Fernando Henrique Cardoso. É. Ela teve essa fase aí de salte procurado, que é a Fox, né? Que ela faz a papel do Fox. Se olha. Smith também, cara, era uma assassina de aluguel. Pô, cara, bem legal. A Juliana Julia fez uma bola para Croft, assim, eu achei legal. E também tem uma coisa: ela fez 60
3: Segundos com o Nicolas Cage.
2: Olha aí. Aê! Aê! Aê. Aê.
0: pra terminar, mas não menos importante, nós temos a Katniss Everdeen, dos Jogos Vorazes, que já é uma coisa mais nova agora, né? Não menos B10. É, não menos B10, mas eu acho que entre todas eles que a gente falou, não sei se ela é a menos pra mim. Ela continua sendo uma B10, mas não tanto. Ela é
1: diferente. Ela é uma pessoa mais inocente, na verdade. A gente, ela tinha aquelas habilidades de arqueira, mas que ela usava ali pra um outro propósito. De repente ela se viu numa é. situação de ter que é, lutar pela própria vida. E aí ela usou um pouco o de desperteiro ali pra conseguir se sobressair. Mas ela não tem, tipo, esse treinamento militar, ela não é, não foi criada, tipo assim, ah, eu vou matar zumbi, eu faço qualquer coisa, pode vir qualquer pessoa pra cima de mim que eu vou conseguir sobrepujá-la. Não teve essa parada. Ela é uma mulher normal, bonita na... e carismática.
0: Na verdade, no filme, ela é inteligente, né? Quando ela tá na arena e tal. Mas ela serve mais como um símbolo Exato. no filme. Ela é. ela é nem tanto coisa assim como as outras.
2: É, eu acho que o carisma dela é a maior qualidade. Pelo menos nos filmes ficou bem claro isso, né? Desde a hora que ela se oferece aí no lugar da irmã, e aquilo tava sendo transmitido pra todo mundo na, na televisão, né? Aquilo ali, ela já chamou atenção logo de cara naquela cena ali, o pessoal já ficou de olho nela, e depois no que ela fez no final dos primeiros jogos, né? Não matando o companheiro, quer dizer, aquilo ali foi onde ela ganhou o povo, né? E ela, realmente, ela era carismática, né? Aquela questão do vestido, da entrevista que ela deu, ela foi ganhando as pessoas aos pouquinhos e acabou virando a líder de uma revolução, né? E o que
1: é... mostra que a personalidade dela é que era o é que naquela hora que a equipe de filmagem tenta usar a imagem dela pró-revolução e ela não se sai bem enquanto ela acha que tá representando e na hora que ela fala, olha, seja você mesmo e aí ela relaxa, dá aquela cantada e aquilo viraliza você vê o seguinte, cara, ela usando a personagem dela, sem ela fingir nada ela é tudo aquilo que passou pra todo mundo
6: é vou fazer um momento Bianca aqui agora confessar que eu não fiz jogos vorazes <risos> <risos> eu tô tentando emagrecer esse negócio de jogos vorazes aí pra mim
0: não tá
3: certo. Um, um resumo. O primeiro filme é legal, mas parece Battle Royale. O segundo filme é bem legal. O terceiro filme não acabou ainda, então a gente não sabe. É. Quem sabe? É, o primeiro Agora filme lembra
0: tá? muito Battle Royale. Só que. Não. Assim, eu não... não fui muito com a cara do até né? porque eu li os livros, né? Antes de ver o filme e os filmes ficaram, acho que mais especial o primeiro ficou bem fraco, tanto que quando eu vi o primeiro filme eu falei assim, não cara, não é o som dos personagens que eu vi, não é a história que eu vi vou parar por aqui, e aí veio o segundo filme que ficou tipo, o cara cuspida do livro ali, e aí eu vi, eu falei ah, então tá bom, vou ver o terceiro é legalzinho, é legal, é, é demais o terceiro, não terceiro legal. é
3: legalzinho, o problema é que é aquela história de temos três livros, então se a gente fizer só três filmes, a gente perde dinheiro vamos fazer quatro filmes, vamos fazer um filme a mais, é como fizeram com Harry Potter, é, fizeram, Harry Potter. pegaram o último filme aí o que acontece? O, o filme é 7.1, nada acontece. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Aí, espere o próximo. Aí, do, o último é bom. Com Jogos de Flores, foi a mesma coisa. Eles é, pegaram o último livro e os fãs dizem, ah, porque tinha muita coisa para contar. Só que aí você vê o filme, você vê que tem um monte de coisas que não precisavam ter no filme. Tipo, é. ela volta duas vezes lá pro distrito dela. Por que, que ela volta a segunda vez? Porque o filme tá curto, a gente precisa mais <risos> de tempo, então vamos botar ela de novo. Então vamos pegar uns lá.
0: detalhes desnecessários para colocar no filme.
3: Pois é. Então, Eu assim, achei... Que nem o Hobbit, que não era pra ter três, era pra ter um só <risos> Mas assim, vamos esperar O quarto filme, que talvez seja bem legal Agora, voltando a Katniss
5: Voltando a Katniss, assim, ela é BDS, Mas tipo assim, a Natasha Romanoff Ou a Sarah Connor, comeria ela No café da manhã, né, mas Quem ah, não, né É, opa, <risos> opa, opa. é
6: mas aí Inclusive... Ela tem uma vantagem de ser Realmente uma atriz muito não, não, não que a Scarlett Johansson Não seja uma boa atriz No sentido de, de, de interpretação mas a, a menina, como é que é o nome dela mesmo? A, a Jennifer Lawrence. Dela, né? Nossa, putz grila, aquela, aquela menina é um talento, tá né? Cara?
0: Não, ela. Qualquer coisa que ela
6: faça, eu, eu, é. eu confesso que eu fico muito, muito impressionado. Foi aquele filme
1: que ela dança lá com, com aquele carinha que correu a Oscar do ano passado? Ela
6: ganhou é, ah, é? Não. Um... Não. Não. É, não. Um silver
3: Line. Silver, silver Line. Lado bom da é. vida. O Lado bom da vida.
1: vida. Pô, sensacional, é, cara. É muito bom.
3: Olha Acho só, que estava tá falando
0: do outro. O jogo o trapaça? É isso.
3: Trapaça, eu lembro de uma coisa, o decote da Amy Adams. Da Amy
1: Adams. <risos> a Amy Adams roubou, roubou assim. Então. Eu
3: não me lembro de mais nada do filme, mas é aquele o decote não. da
2: Amy
3: Adams. Mas olha só, voltando, assim, o Tiberio, a Natasha Romanoff pode jantar a Katniss, só que aí ela pegou outro papel que ela fez, que é a Mystic e aí, eu não sei, ah, porque a
6: briga ah, é de... ela de mística. Ela de é sensacional, confesso. Aí
5: já é, já é ser aí ruim, já. A briga já. é boa, a briga é boa. É boa. Imagina... Inclusive que a mística poderia se tornar um... outra Natasha Romanovsky, e... e aí você teria duas escalas de Johansson lutando numa piscina de gelatina, <risos> de biquíni... <risos> Ah, cara, ah, tudo de ah, bom. Ah, cara, por que a gente não tá silenciando isso, cara?
6: <risos> um crowdfunding agora. Mas é por... a, a mística é da Sony, né? Esse
1: pode ser o Hunger Game 5, né? Hunger... É. É. Agora, quem não participa nem morto é o Felipe Sedonho. <risos> <risos> <risos>
6: Tem um
5: desenho isso, Pô, o desenho do Rambo. Isso é nesse cara. O desenho
1: é legal é, pra caramba. Isso cara é desenho, sim, é verdade. Inclusive,
5: os bonecos eram baseados no desenho. Sim. A Bianca, essa hora tá viajando, tipo assim, eu não sou dessa idade dessa velha. Eu tô tentando
0: aí. entender o que vocês estão falando aqui.
5: Sylvester <risos> é Stallone, anos 80.
0: É, eu só tô ouvindo assim, ó. Blá, 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 rumble. A parte do rumble eu entendi. <risos> Agora é o
1: seguinte: é, precisa falar alguma coisa sobre mulher, né? Que não fosse sexista. Então eu fiz um, um paragrafinho, mas como não tem muito o que falar, eu já ia puxar. Tem que poder
7: Eu vou
1: falar o quê de mulher? Eu não tenho Ai, que falar caraca, é GG, você <risos> tem que deixar isso entrar no grupo. Eu vou falar o Caramba, vocês deturparam tudo.
2: Eu não fazer um texto que não fosse sexista eu só... Eu só consegui uma palavra, mas vamos lá. Não, eu não quero,
1: eu não quero cair na mesma. É que o apelido da, da Bianca é Bianca Linguicinha.
2: Eu
3: prefiro não saber. Ignorar. Eu tô tranquilo, tô ridex, não tô nem um pouco curioso.
1: Não tenho nada contra. Nada contra.
3: Cada um é feliz com o seu cada um, beleza? A é... vida segue. Vamos embora. Próxima.
1: Então vai lá. É... Elvis Heatgram.
3: É... Como é que vocês estão puxando mesmo? Com animação. <risos>
2: Essa foi a melhor resposta, cara.
3: Não sei porque, acho que isso vai virar blooper, mas. <risos>